0: これから再生する音声は、三鷹市情報公開条例の手続きを経て公開されたものです
1: 。それでは皆さんおはようございます。ただいまから東京外国環状道路調査対策特別委員会を開きます。はじめに休憩をとって本日の流れを確認いたしたいと思います。休憩いたします。それでは委員会を再開いたします。本日の流れにつきましては、1、行政報告、2、議会閉会中継続審査申し出について、3、次回委員会の日程について、4、その他ということで進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、それではそのように確認いたします。市側が入室するまで休憩いたしますえ。それでは委員会を再開いたします。行政報告、本件を議題といたします。括弧一1、弧二に対する市側の説明を求めます
2: 。はい、おはようございます。財
1: 、は、政、い、部長の
2: 本日の行政報告、最初前半、括弧1と括弧2、カッ1につきましては、外観整備に伴う安全安心のまちづくり連絡協議会の開催について、それから2点目に北野情報効果コーナー、箇所について、これを前半でさせていただきます
3: 、よろしくお願いいたします
1: 櫻井外観北野の里箇所担当課長。
3: はいえー、外観、北野里、歌長担当課長、桜井でございます。それでは、えー、と資料1につきましてご説明いたします。今回ご説明する内容は4点でございますが、最初に次第の1、外観整備に伴う安全安心のまちづくり連絡協議会、令和2年度第1回の開催についてご説明します資料1 1のページ1をご覧ください開開催催日時開催場所及び出席者数です。令和2年11月4日水曜日午後2時から3時30分に中央ジャンクション下床西側道路工事現場敷地内において開催され出席者は21名です 2. 内容です冒頭事業者より調布市において発生した陥没事象について説明がありましたその後連絡協議会の構成員及び構成団体の人数変更等について了承され中央ジャンクション下床西側道路の工事の視察を行いましたページ2から4が西側通りにかかる当日の資料になりますページ3をご覧ください施工延長は約200メートル車道福音5メートル歩道福音は約 1.2 から 3.5 メートルとなっていますページ4をご覧ください北側及び南側の交差点図になります各交差点はカラー舗装としスクールゾーンを位置づけていますページ1にお戻りください連絡協議会の次第決まり当日の議事議事用紙については参考資料1に記載しておりますので後ほどご確認ください 3. 主な質問・意見です参加者からは歩行者の安全対策について車両の通過速度および交通量について開通時期および通学路の指定について質問ご意見がありました。なお通学路の指定と合わせ12月10日午後1時にこのちらの道路は開通しております。資料1についてて、は以上となりまます。続きまして次第の2北野情報コーナー箇所についてご説明します資料2のページ1をご覧ください1北野情報コーナー箇所の概要についてです地域の方々のより近いところでご意見等を聞きながら北野の,の里・箇所のまちづくりに取り組み情報提供や情報発信を行うことを目的とし北の情報コーナー仮称及び一時開放広場を整備します。かっこ 1. 施設概要です。施設規模は約30平方メートルの木造平屋建てです。かっこ 2. 敷地面積等です。建築式面積は約200平方メートル、植栽畑が約150平方メートル、一時開放広場は約1000平方メートルで、合計面積は約1350平方メートルになります。かっこ3運営主体はまちづくりに係る団体を予定しています。かっこ4。開館日時等は週5日午前9時から午後6時までかっこ。11月から2月は午後5時までを予定しています。かっこ5施設平面図及び概要図になります。ページ2をご覧ください。北の情報コーナー、一時開放広場等の整備箇所になります。資料1でご説明した、中央ジャンクション・下床、西側道路に隣接している場所になります。ページ3をご覧ください。施設概要になります。事務所とホールを合わせて約11 畳、キッチンが約 2.5 畳、多目的トイレが約2畳で、合計約、15.5 15.5 畳ほどになります。大乗車用駐車場はありませんが、駐輪場のスペースを確保しています
1: 。資料2については以上となります。以上です。私側の説明は終わりました。これより質疑に入ります。テライ
4: はい、えー、それではよろしくお願いします。えー最初に、えー、外観整備に伴う安全安心のまちづくり連絡協議会ですけども、今回、の構成員及び構成団体の人数変更ということで、えー、と参考資料1の4ページに一応、えー、とこの別表がありますけども、えー、と構成どういうふうにあの構成員が変わって、人数がどのように変わったのか、ちょっと教えていただきたいなと思います。あともう一つ、あのーえー、あじゃあ最初にそれで
1: 。櫻井外観北野里課長担当課長
3: 。はい、外観北野里課長担当課長、桜井でございます。えー、と4ページのです、ね、一番、別表1の一番上に、北野町会あ、ごめんなさい、えーと、参考資料1ですね、参考資料一のページ4の北野、えー、一番上のところに北野町会とございます。こちら、えー、と前までで名だったんですけれどもこちら、町会の方がですね、あが副会長が今まで1名だったんですけども、2名、副会長を両方とも参加させてほしいというふうに要望がありまして、人数3名から4名と変更しました、それによりまして、参加者側としましては、21名から22名に変更したという形になってございます。以上です
4: ドラインはい、わかりました。あんま大きくは変わってないということで、まあ副会長さん一人増えたということで、えー、承知をいたしました。えっ、ー、と、それとあのー、いしょ。えっ、ー、と、資料一の、えっ、ー、と、何ページか、えっ、ー、と、四ページがいいですかね。えっ、ー、と、ま、あこれあのー、えぇ、ー、南の方から、えー、と北の正の方のほうへ曲がると、結構、鋭角になっているということで、まあ、巻き込みがちょっと心配かなとは思うんですが、この、えー、と鋭角になっているところの、えーと、この歩道と車道の間に、何かこう、あるようには見える、これ、ガ
1: ードレールっていう認識でよろしいんでしょうか櫻井外観、北野の,の里課長、担当課長。
3: はい、外観北野佐藤課長担当課長桜井です。車道と歩道の間にはまずガードレールがございます。そしてこちらのコーナーのところがやや鋭角ということもあの警視庁の方からご指摘をいただいておりまして、やはりコーンを立ててですね、あのこちらの方に車が入らないような形にはあの安全配慮をしているところでございます。以上です
4: 。ライン。はい、ありがとうございます。まあ、ガードレールがあってコーンを立ってるということなので、まあ、このところはですね、ちょっとあの危ないかなと思ってたんで分かりました。でここのところ、ですね、あのーまあえー、っと街路灯は結構、まあえーっと、こっち側って東側のほうにですか、ねまあ、ずっと立つんであれなんですけど、これ、防犯カメラをここに設置するとかっていう、そういうなんか、あの市民からのご意見とか、まあ、業者からのなんかありまししたでし
1: ょうか櫻井外環北野里課長、担当課長。
3: はい、えー、外環北野佐藤課長担当課長桜井です。こちらの記載はしておりませんけれども、防犯カメラも3会所ほどついておりまして、えー、こちらの通学はすべてあの見守られているという形になってございます。以上です
1: 。デザインよろしいですか。はい。では続きまして、伊香台
5: イン。はい、ではよろしくお願いします。と。この資料1の4ページのところの北側交差点付近の地図のところのカーブミラーの撤去新設というのは、これは以前のやつが見づらかったから新しく場所を変えたという認識でよろしいですか
1: 櫻井外観北野里課長担当課長、
3: はい。外北野課課長長担当井でございます、はい、委員様まのおっしゃるりあり、あの位置をあの変更しまして、より見やすいところに変えたというところでございます。
5: すすままませんわ、えー、かりりしたありがとうございますで次にあの資料2のところの地下の,の情報コーナー、仮称についてのところなんですけれども、あの運営主体、まちづくりにかかる団体ということで、地下、なんか委託か何かだったようなことで考えてたというふうにあの前回伺ったと思うんですが、まあ、メンバー、どういった人が入って、っている団体が入る予定を想定しているのかということとおそらくいろんな市民からの質問問い合わせがあってそういったものに対応できるかどうかというところちょっとあの心配しておりますがその点の考えをお願いいたします
1: あ座ったままでいいですからねえ櫻井外環北野の里担当課長
5: じゃあそれで客座
3: にて失礼させていただきます外環北野の里、えー、歌唱担当課長櫻井でございますまちづくりにわる団体としましては地元の,あの三鷹ファームであったりとか、あとまちづくり三鷹、そしてまた北野町会のほともお話しさせていただきながら対応しているところです。委員さんご質問のように、ですねあの外観事業についても、ですねある一定程度はやはりあのご説明を、ですね現状の工事の状況等についてはあのご説明できるような体制を組んでいきたいと考えて
5: いるところでございます。以上ですわかりました。ありがとうございます。あの、いろんなあの質問あの来るって事予想されますので、十分に対応できるようにあの準備の方お願いいたします。以上で質問を終わります
1: 。はい、続きまして成田委
6: 員、はい、よろしくお願いします。北の情報コーナー仮称についてなんですけれども、ああのえっ、ー、と。今回そのまあ委託かなんかの形でっていうところで、あの方向性に示していただいてるんですけれども。では、えー、と市の、えー、と所管部署みたいなところとの,、あのー、その情報発信を行うというところ仕事、あのー、情報発信は市から行わずにここがするというようなどういうふうな、あのー、割合でやるのかとかそういうところについてもし決まっていることがあれば教えてください
1: 櫻井外官北野里課長担当課長。
3: はい、外観の佐藤課課長長担当桜井でございます情報コーナーにおきましては、やはりこれまで平成25年度のワークショップ、また28年度にもワークショップを行っております。また、外観事業におきましては、例えば対応の方針なども平成21年度に作っております。そういった全体的なものは、ちゃんとこちらの方で市の情報として、ですねまた事業者側の情報としても発信できるような形にしながらも、ワークショップをやるやっぱりあの本命というのはまちづくりを行っていくというところにあのあるのかと思います。そのまちづくりをどのように行っていくかというのを住民側の方でですねこれまでの経緯と踏まえて今後の未来のことにつきましても発信していくとそのような場にしていきたいと考えてございます。以上です
1: 。成田委
6: 員。はいありがとうございます。あの役割分担みたいなところはあのちょっと分かりにくいと思いますのでその辺をしっかりさせていただきたいということをあの申し上げて終わります。
7: 続いていいですか。はい、ああ谷口<笑>すみません、えー、質問させていただきます。えっ、ー、とまず一次開放広場なんですけど。あ、まあその北の情報コーナーの設置ということには非常に賛成で。近い場所でいろんな意見を聞くというのは非常にいいことだと思うんですけど一次開放広場についてはえどういったことができる広場として開放していくのかをお伺いしたいと思います
1: 桜井外観北野里課長担当課長
7: 外観北野里課
3: 長担当課長桜井でございます一次開放広場につきましてはこの情報コーナーの管理するもの方がですねフェンスをこう開けてえっと、時間などを決めながら、用具などを決めながら運営していくことを考えてございます。でこちらの場所ですね、北の小学校のすぐそばにありまして、西側道路、あの通学路にも指定されてございます。つまり、子どもたちが帰りに寄って遊んでいけるような、そういった空間というのがですね、充電はこちらの北のスポーツ広場とか、あのゲートボール場の、えっと、高架下の公園なんかもあったんですけども、それがすべてなくなってしまっておりますので、子どもたちが帰りに遊んでいけるような場所、を第一としながら、土日はですね多様な方がいろいろとコミュニケーションを取れるような交流のできる場所としていきたいと考えております,です
7: 谷内委員え口、ー。ということは、ボール遊びができる広場ということでもよろしいんですか櫻井外観北の,の里課長担当課長。
3: はい、外観北の佐藤課長担当課長桜井でございます例えばあのキャッチボールぐらいとかですねあ,のあまり遠くに飛ばないものだったらあのいいんですけれども例えばあの、えー、と本格的に野球やとかするとフェンスも低いものですからまた隣にあのマンションもあるものですからそこに飛んでいってしまったらちょっと困りますのでそこの,あ,のある程度の,です、ね、あの簡単なキャッチボールとかボールを使った遊びというのはできるようにしたいと考えております
7: 。谷口委員はい、わかりました。今フェンスが低いとおっしゃってますよ。どのぐらいの高さのフェンスを考えてるんでしょう。
1: はい、櫻井外観北野里課長担当課長
3: 。はい、外観北野里課長担当課長櫻井です。およそ 1.5 メートルか 1.8 メートルぐらいを考えてご
7: ざいます。大はい、ありがとうございます。それと、まあ、これまでいろいろとその、まちづくり協議会とかに参加してない方も。えー、いろんな意見が言えるんじゃないかと思うんですけど、まあ、この北野の砂糖・仮称っていうものの、えー、どういったものができるかっていうことによってこの地域の,その活性化に非常に、あのー、つながってくると思うんでいろんな意見を地域の方からもあるいは北野とかあっち側だけじゃない方の意見とかも取り入れる聞けるような体制を整えてもらいたいと思うんですが、えー、とまずこの北野情報コーナーナののの設置の PR って非常に重要だと思うんですよ例えば大沢の方からでも来てもらってこの北野の地域のことを考えてもらうっていうことも必要ですしいろんな意見を市内全域からいただきたいと思うんですけど。えー、どういった広報を考えているのかということと、あと開催日時（括弧コ読んで）周囲使って書いてあるのは土日は休みにしようという考えなのか、私は土日も開けた方がいいと思うの、どっちかとか、その辺についてお伺いしたいと思います
1: 。櫻井外観北野さん課長担当課長
3: 。はい、えー、外観北野さん課長担当課長櫻井でございます。えー、こちらのですね PR につきましては、まあ、中身の中身の方がですね、もう少し詰まった段階で、広、ま、報、あ、ですとかあのー。開館式とかですねいろんな思考によりましてあのこちらの存在をですねやっぱり知ってもらうということが大事ですのでそちらには努めていきたいと考えてございますそして、えー、と週5日というところもですねまだあのここはちょっと未定でしてあの週に6日にしようかという意見もあるところですその中での最大公約数利用者の方を最大公約数が取れるようなそういった場所を、まあ、日時を選んでですねあの開館していきたいなと考えているところでございます。以上です
7: 谷口委員はい、えー、まあできれば土曜日日曜日のその休みの時しか来れない方とかっていらっしゃるかもしれないんで、どっちかは開けていただきたいなと思います。えー、まあ本当にあの広い場所でここに何ができるかっていうことによって非常にこの地域のなんて言いますか顔が変わるっていうか。かなりイメージアップにもつながると思うので。ぜひいろんな意見がもらえるような努力をしていただきたいなと思います。以上です。はい
8: 。えクレアライン。と、それでは。初めに取り付け道路。西側道路の整備について。確認します。と、私もここ、あの。週に3日ほど。朝。と。周辺を通るので、よく。ちょっと気になっているのはあの北側交差点付近の図がありますけどその先この道路に入ってくるところ北の中央通りから入ってくるで北の中央通りは今その地上通りに出るにはそのジャンクションをこう左にカーブして入るという形で。になっていてあのこの今度できた道路はあの直線でですねじめ入り口はここに入ってくる手前の入り口のところではあのちょっと障害というかあのすぐにスムーズにふさっと入るようにはなっていないんですが非常時道路の出口はすごくこう、まあ、斜めが緩やかで通り抜けやすい道路だっていうふうに感じます。で、あのー、ここの通りがですね、あのー、まあ、抜け道のような形で吉祥寺通りへの抜け道のような形で使われるようになると交通量が増えていくとこことが予測されると思います。あの今後どういうふうにこう車の量が変わるのかっていうのは調査が必要かと思うので、そういう点とですね、あのー、こう車の量が多くなるようでしたらその入り口付近のあの北側から南に入る陸地付近の,その工夫っていうのが必要になるかと思うんですけれども、その点あの、臨機応変な対応が必要になったときの対応をしっかりと安全対策を取っていくことを求めたいと思うんですが、その点、どのように考えているのか確
1: 認したいと思います櫻井外環北の,の里佳祥担当課長。
3: はい、外観北の外と箇所担当課長桜井でございます。まずあの入り口北の中央通りを北から来たとあの北から南に来た時ですね。そこからヘアピンのようにこう曲がるわけです。で、本線であればそこがあの終線なんですけれども、そのまままっすぐ行かえてしまうとやはりあの交通量の増加とあと通学路の方々との交差というのが生まれてしまいますので、その主線であるということをです、ね、もっとはっきり PR するようにということはあの参加者の委員の方からもいただいているところでしてそこの対応はしていきたいと考えております。でまたです、ね、交通量の調査につきましては事業者の方が、えー、こちらの従前と整備後のところを現在調査をしているところでございます。またえっ、ー、と今あの行っている最中ではあるんですけれども、これがある程度まあ認知されたきた時、まだ、あ、二ヶ月後とかですね、三ヶ月後ぐらいの時にどのように変更するのかということも調査するように要望しているところです。以上です
8: 。クリアライン確認なんですけれども、とこれは位置づけとしては生活道路としての位置づけということでよろしいですか。あの、そういう位置づけで、ちゃんと対応するっていうことが必要かと思うんですけれども。まあ、抜け道にならないようにということで、再
1: 度確認したいと思うんですが。あの、いかがでしょうか。はい、え、櫻井、えー、外代北野里課長、担当課長
3: 。はい、代官北野里課長、担当課長櫻井でございます。いわゆる、あの、まあ、生活道の一つではあるんですけれども、主戦側の北野中央通りであるということをですね。はっきりさせておく必要がございましてあちらの北の中央通りの方がいわゆる9メートルの道路となってございますそしてこちらの生活道路の方は最初の入り口の方はやや5メートルと狭いところです西側道路に入っていくとだいたい6メートルの車道と6メートルの付近となるんですけれどもですので生活道路とそういった主線のところをです、ね、分けるような形ではっきりそこをもう少し明示するようにもう一回事業者の方に求めていきたいと考えてございます、はい
1: クレ原委員
8: 明確な生活道路としての位置づけで対応を分かるように知らせていくことが重要かと思いますよろしくお願いします。で将来、のこの周辺の道路のこう全体というのはこの北のジャンクションができたときにはこの道路が中心にその整備、周辺道路というのはできるのか。それともあの整備されるときには、敷地内にもこう道路の幅がこう利用することができて、もう少しこう広い道路になるという状況になるのか、将来はどうこの道路との関係、確認しておきたいと思います
1: 櫻井、外観北野里箇所、
3: 外観北野里課長担当課長、櫻、はいえー、井でございます現在あの西側道路は6メートルの福音です。それが将来は9メートルの機能保障道路と言いつけております。福音のイメージとしましては、えー、とちょうど反対側の北の中央通り、こちらが将来的な幅と同じ福音は取っておりますので、こちらをイメージしていただければよろしいかと思います。ただ、歩道と車道が逆になっておりますので、えー、と北の中央通りの福音の9メートルのところも逆に変える形になりまして、さらに西側のところもですね、あの情報コーナーがあるところから。今六メートルなんですけど、そこから九メートルに内側の方に整備される予定となってございます。以上です
8: 。クリアライン。と、まあ、将来この道路が。を基本に、と、福音も少し大きくなるっていう認識で。あの確認したいというふうに思います。で、その上でですね、北の情報コーナーについて、と、確認したいと思いますが。あの北のの里。この中央ジャンクションができた後の上部の活用も含めての,あの状況だと思いますのでその北野の,の里のこのジャンクションの周辺の道路がどのような形になるのか先ほど福音の話を見ましたけ東,東側の今の北野中央通りの部分もその片住宅側はガードレール歩道が各あの明確に分かれてていなく複員もあのガードレールもとジャンクション側にしかないっていう状況で、まあ、将来どういうふうにあのどうこう街道路があの整備されるのかっていうのも情報提供をしとうとしてこの北野の情報コーナーでこう提示されるようになるのかその一点ここは確認しておきたいのとその情報提供は情報発信を行う。ということは目的ということですけれども、どういう情報提供をするのか、あのこのスペースでこう、まあ、パネルなのか、その刺身みたいなものになるのか、そのどういう情報のをどういう形でその来た方にお知らせするのか
1: 、その手法を確認しておきたいと思います櫻井外観北野里課長担当課長
3: 、はい、外観北野里課長担当課長、櫻井です。まず、機能保障道路につきましては、情報コーナーでもちゃんと分かるような形で、資料等を整えておきたいと思います。また、情報コーナーにおきまして、どのようなものを揃えるのか、発信していくのかというところなんですけれども、まず資料としましては、外観事業のものですとか、パンフレットですとか、機能保障道路、その他、どのような整備のステップ図とかですね、そういったものが用意できるようにしていきたいと。考えているところでございますただ、まちづくりに関しましていうと、これまで行ってきたワークショップの報告書などがあろうかと思います。ただ、ここで一番大事なのがです、ね、そういったものを揃えて、こうですよと見せるのではなく、その方々が活動を通じて、こんなまづくりの活動をみんなでやっていきましょうよとということを PR しながら、そこの北の情報コーナーだけにとどまらず、他に近くに北の中央公園ですとか、あの北野の公園なんかの,あの公園もございます、そういった場所とも連携をしながら、北野の里全体としてのですね公園づくりというのを、そこの皆さんで検討していただいて、その機能をふた掛け上部空間の将来に持っていくと、こういった取り組みを目指していきたいと考えてございます、以上です
8: それでは、ちょっとここからちょっと厳しいかもしれないんですけども、開館日時週5日っていうことで、まあ、何人体制で絶えずこう説明員っていう形がいるのかっていうことを確認しておきたいと思いますでその上でですねいつまでこの北の情報コーナーっていうのを置いておく見通しなのかあの北野の,の里を作るのにはジャンクションが完成して情報空間ができないそのど使える状況にならないと、あの進まないというか形にならない。そうするとその進捗状況にすごく影響を受けると思うんですね。でそういうことで言うと、あのこう絶えずこの北の情報コーナーに人が集って、北野の里のジャンクションの上部空間も含めたその周辺の街づくりを話す。いう環境になるのか私はすごく閑散として、ですね人が来ない施設で、あのずっとこう、あの開設をして、するっていう状態が続くような事態にならないかというふうに懸念してるんですけれども、そういうことにはならないでしょうか、またそうしないために、どうしは
1: お考えがあるんでしょうか櫻井外観北野の,の里、課長担当課長。
3: はい、外観北の室の課長担当課長、桜井でございます。委員さんのご質問、最も,もなことだと思います。あの質問をくる人がそんなにいるのかと、毎日、毎時間いてというのもあの非常に分かるかと思います。ただ、その、えー、と説明をする方というのを常駐しながら、例えば裏で畑をしながらで、下の町会とかですね、また、マジでいうファームなんかと一緒に、そこの活動を計画を練ったりとかですね、そういった地域の活性化に資するものとして、そこを取りそろえておりまして、毎回毎回人が来て質問をするというわけではそらくなかろうかと思います。ただ、そちらの常駐する方には、外観事業についても一定程度の説明はしながらも、かなりあのえっと細かい内容につきましては、事業者の方への橋渡し役となっていただきながら、ままちづくくりにについいいいいててて検討しし場というふうにしたいとうた考えてございますあとご質問がありました、いつまでじゃこの情報コーナーがあるのかというところなんですけれども、こちらの土地につきましては、近くの地権室の方から無償でお借りをしているところでございます。その方からは、外観上部ができるまでは貸してあげるよというふうに言われているところでございまして、外観の上部ができるまではです、ね、こちらの方を続けていきたいと考えているところであります以上です。クリアラ
1: インあの
8: 開設期間は分かったんですけれども、その開設期間だといつにまで持つ,持つことになるのかっていうのがはっきりしないと、その北野のジャンクションがいつできるかどうかっていうのが今、わからないで、まあ、急遽2030年っていうような、登校期の延長をも,もう一回のと、打診。っていうかその出ているっていう状況のもとで本当にその30年っていうのもそのはっきりしないということでちょっとこの期間とその機能ですねこの役割が本当にこう市民に今の現時点で必要な機能なのかっていう点ではあの検証が必要ですしいてその運営している中であの見直しもと。より有効にねこの施設がなるようにと見直しもと一定の期間で考えたることが必要かと思いますけれども
1: その点は
8: ご検討なされますか
1: 桜井外環北野の佐課長担当課長
3: はい、えー、外環課長えー、外環北野の佐課長担当課長桜井でございます今地域の方々にとってですね一番ストレスなのはやはりあの防音壁というものに囲まれていて今まではあの野原があのあった広いストアも見えたというところがしっかり工事イヤーとなってしまっているところに非常にあのま不安であったりえっと安心できないというところが生活環境に影響があるというふうに聞いているところでございます。そのためにもですね外観の上部でできないのであればその周辺でいろいろとみんなでまちづくりの活性化を図っていこうという取り組みをあの始めていきたいとというところであの。まあファームの方ですかこれまでまちづくりに関わってきた団体がそういったことをしてほしいとあの強い要望をございまして今回行っているところでございますでこちらをですねぜひあの活性化させていって少しでもそういった外観の不安をですね取り除くような施設にしていきたいと考えているところでございます以上です
8: クリアラインあの一定の時期であの機能がご検証して見直しを求めたいあの見直しより適切な見直しが必要であればとその都度改善していいいいたただきたいという,ふうに思いますと、まあ、北野の里っていうことで、まあ、周辺の地域の取り組みのもう重要なのでね本当にジャンクションをいつまで工事終わるかわからないので周辺の,その活性化の取り組みっていうのは重要になるのでその役割はあの果たすことは必要かと思います。でその、まあ、北野の里っていうことで、まあ、外環道路全体の事業に対してあの不安だとか情報提供が必要だと思いますので。あのそういういう周辺のまあ大震度地下トンネルの状況を出すとか、これからの今の,このジャンクションの中の進捗状況とかも分かるような情報提供が必要だと思いますが、その点を行うのかどうか、最
1: 後に確認して終わりたいと思います。桜井外観北里賀賞担当課長
3: はいえっ、ー、と一定程度のことはですねあのちゃんと分かるような形に揃えていきたいと思います。であの議員さんのようにこの鋭い質問があった時にはあの事業者の方にですねあの橋渡しとなるようなあの形の役割をしていきたいと考えてございます。以上です
1: 。ベルアラ
8: インあのキッタノの砂糖を含めた外環道路事業整備事業の全体にわたってあの市民の不安に対してですね、適切に答える体制で、あの、それにも随時答えていくような取り組みをする場所にしていただきたいと。いうふうに思います。よろしくお願いします。は
1: い、野村
8: 委員
6: はい、それでは少し、あ、ああす,みすみません、じゃ
0: 、どうも失礼いたしました。赤松委員。はい、すみません、ありがとうございます。えっと、北の情報コーナーの点でございますが。えっと、すみません、えっと、二ページのところで、えっと、今回の情報コーナーの北側に。車の絵が書いてあるんですが。この車は、えっと、先ほど駐車場がないというご説明いただいているんですがどのような車両を想定されているのかお聞か
1: せください。桜井外観北野佐藤課長担当課長、
0: はい
3: えー、外観北野佐藤課長担当課長桜井でございますこちらの車はですねあの管理者用をイメージしておりますであのこちらに乗せるべきかどうかもちょっと迷ったんですけれどもスケール感があの分かった方がよろしいかなと思いまして1台あの管理者用ということであの車をえ例を書かせていただいたというところでえっ、ー、と基本的にあの駐車場はないという形なんですけれども、例えば車いすの方ですとか、そういった方はです、ね、ぜひこちら、ご利用いただきまして、そちらの方を解除しながら、中のであでご利用いただくということを考えてございます。以上です
0: 。赤松委員はい、いありがとうございました。今、あのご答弁いただいたとおりあの、やはり障害のある方の想定をしたところのことを今、質問しようと思ってたんですが、せっかくトイレも多目的つけていただいているので、やはりそういう方でも、あの気兼ねなく、えー、来場していただいて、さまざまな情報を,、えー、を得ていただくような。取り組みをしていいただければと思いますのでよろしくお願いいたしますますた一次開放広場でございますが先ほど、えー、鍵の会場はあのこちらの運営の方々にということでございますけれどもでかなり自由,の自由度の高い広場になるかと認識したんですけれどもこれ、えっと、この広場の見守りというのはどのような想定をされているのか,もうか全くフリースペースにしてしまうのか一定の先ほどの、えー、他の委員からもあったとおり球技あボールと遊びに関しての、えー、例えば、えー、どうしても子どもたちは自由に遊んでしまうと危ないことも想定されるんですけれどもその辺の見守りというかはどのように想定されているのかお聞かせください。
1: 櫻井外観北野のの里課長担当課長
3: 、はい、外観北野担当課長櫻井ですこちらの広場の方ですねあのちゃんとこちらの施設の方が目の行き届くような形であの行っていきたいと思います。えー、とつまり、まあ、えーとまあ、キャッチボールなどはいいんですけれども、まあ、バットを使って遠くに飛ばすようなことの時には、ちょっと注意させていただきながら、ある程度の枠の中でありながらも、ただ、管理人がいることで、よりこの自由にできるというのもあるわけなんですね。あの多くの人が来てあの規制をするのではなく、遊び方の誘導をしていくという意味で、あの多くの遊びができるような形にしていきたいと考えてございます
1: 。赤松全員
0: 。はい、ありがとうございました。えっとあとはすいません。えっとこちらのき。情報コーナーに関しては、やはり情報発信の目的と合わせまして、やはり地域の方のお声を聞くための情報収集のコーナーとしても活用していただきたいと考えているんですけれども、そういう地域の方々がここに見て、まあ、あの質問と合わせてこういうふうにという、さまざまな希望、要望というか、希望があった場合に、それをお声をキャッチできるようなあの構えとして、どのようなことを想定されているのか、お聞かせください。あともう一点すいませんえっと、一時開放広場の会場時間を教えてください。あの、こちらの情報コーナーに準ずるのか、もしくは。こちらの広場は全くまた別の形として、もう少し長く遊べるようにするのかとかいうことをお聞かせください
1: 。はい、櫻井外環北野里課長、担当課長
3: 。はい、外環北野里課長、担当課長桜井でございます。えっと、情報収集の仕方につきましては。直接、えーごあのー、お越しいただくこともございますしまたあのー将来的にはこのホームページなどをですね、この団体によって作って、運営していくということも考えているところでございます。それによりまして、いろんな多様な意見をですね、だけるような仕組みにしていきたいなと考えているところであります。また、地づくりに関わる話し合いなどをですね、ここで行うということも必要なのかなというふうに考えておりまして、そこから地域の意見を吸い上げるというような方法も今後、検討していきたいと考えております。で、あと一時開放広場の時間なんですけれども、現在のところではこちらのえっと施設の方の建物の方ですね。こちらの開館時間と同じ時間で検討しているところでございます。以上です
0: 。赤松委員ありがとうございました。終わります。はい、はい、では続きまし
1: て。野村委員
6: はい。それではお願いします。えっと1つはその道路の話ですが。あの先ほど言ったようにその生活道路として確保するっていうことであのただどうしてもねあの抜け道マップみたいなところにね乗せられちゃうと入ってきちゃうみたいなことがあると思うんですがあれってなんとか制限するとか乗せないようにするとか,なんかそういうことってできないんでしょうかあの特にね、えー、と北側はそうやって制限がかけ,かけられるで吉祥寺通りの方から入る方ですねあれ入りやすいんですよねあの吉祥寺通りから来ちゃうと。そこの制限って何らかできないのか、検討できないのかってことを確認したいと思います
1: 。桜井外環北野里課長、担当課長
6: 。は
3: い、外環北野里課長、担当課長桜井でございます。北側の方からですと、まあ主線をですね、もっと位置づける、明確にさせることによってそちらに誘導できるのかなというふうに考えてございます。で、あと例えばあの南側の方から入るあの車に対しては、例えば看板等の設置によりましてスクールゾーンありとかですね。あのこの先、生活道路とかですねそういった形で何らかの,あの直線的にあのそこを入ろうとしないようなそもそも必要寺通りから入ろうとしないようなあの仕組みをですね検討していきたいと考えておりますす以上
6: で村委員例えば通学路指定をしてその時間、朝と夕方は入れませんよみたいなね完全に進入禁止にできるかどうかわからないけどもなんかあ、そういうふうにしてる道がありますよね、通学、でそういうふうな指定とか、でできないでしょうかね
1: 櫻井、外観北の里、課長担当、は
6: い
3: えー、外観北の里、課長担当井でございます、えー、こちらのほう、ね、スクールゾーンの指定になってございますので、朝の通学路の時間はです、ね、あの入れないと。いう形になっておりますであの委員さんがおっしゃいますように、あのそこの PR というのがです、ね、あの非常に重要なのかなと考えてございまして、いわゆる、えっと、よく目立って,なんていう、馬なんか置いちゃってるところもありますけれども、あのそういった、まあ、そこはかなり完全な対策ではあるんですけれども、それをです、ね、あの例えば看板等により大きく周知するとかです、ね、まずはそういうところからあの入りませんよということの周知を図っていきたいと考えてございます。
6: はいあの路面に書くっていうのはね結構大きいと思うのでぜひ検討いただければとはいあのここ通学路で何時から何時、はい、進入禁止ですよ」みたいなことをきっちり、えー、書いていただければと思います、はい、それであの情報コーナーについてですけれども、えー、とこの「えー、箇所」が取れる、えー、これ「北の里」「箇所」っていうことはつまり、えー、誰がいつ正式名称を決めるのかどこで決めるのか。いつ取れるのかっていうことが一つ、それからえっ、ー、と広ああそう土地のね先ほど無償でま上、あ、部ができるまでって言いましたけど契約としては年度一年単位の自動更新みたいな形になるのかっていうまずそこを確認します
1: 。桜井外環北野里加所担当課長
6: 。はい、えー、外環北野里加所
3: 担当課長桜井です。まずあの契約の更新につきましては。あの1年更新という形であの、双方何もなければ自動更新という形になってございます。で名称の方なんですけれども、まあ、北の情報コーナー、仮称というのは、あくまでもまあ市の方が付けた名前でございまして、えっと、これにつきましては、市の方うでまあ情報コーナーとなるのか、まあ、決定をしていくのかなと、ただ、愛称名というのがあ,のあろうかと思います。こちらは地域の方々とともにあの検討していただいて、まあ、そちらの方をですね、大きな看板に、掲げていくような形
6: にしていきたいなと考えているところでございます。以上です。野村委員。はい、わかりました。えっと、これは、えっ、ー、と、条例設置になるのか。えっ、ー、と、そうではなく、設置されるのかっていうのが、もう一回確認します
1: 。桜井外環北野里課長担当課長。
3: はい、えー、外観規則課長担当課長桜井でございます。こちらの条例設置ではございませんで、あのえっ、ー、と内部規則によってまあ
6: 設置していくものかなと考えているところでございます。以上です。野村委員はい、わかりました。えっ、ー、とあとその広場のことですけども、えっ、ー、と一つはその団体利用というようなことがあり得るのか、もしそうだとしたらその、えー、団体受付時間管理等はこの管理団体の方で行うようになるのか、えっ、ー、とプレイパークで遊んでるような人たちあるいは。えっ、ー、と焚き火とか水遊びとか、いうふうなことは可能なのか、ということを確認します
1: 。桜井外観北野里課長担当課長
6: 。はい
3: 、外観課長北野外観担当。外観北野市の課長担当課長。失礼しました。えっ、ー、とこちらの場所ですね。団体で占有してしまうという使い方よりかは地域に広く使っていたきたいなという趣旨がありますので現在のところ団体利用で登録というのは考えてはいないところでございます。であのさんごしおりましいまたプレーパークといいまあの意外とここの場所では穴を掘ったりとか、あのー、やろうと思えば、まあ、焚き火も、まあ、近隣の方々のところもありますので、焚き火なんかもできなくはないので、まあ、そういった団体との、あのー、話し合いというのもやって、あのー、活性ができるような、今までにないような公園作りというのができれば面白いのかなとは考えてございます。ただ、まちづくり団体の方とですね、その辺は十分話し合いなどをしながら、あのー、運営をしていきたいと考えてございます。以上で
6: すはいわかりましたあと自転車がどれだけ止められるか広場でねそういうふうな形である,あるいはイベント的なことをした時に、えー、10代20代とかなるとこの広場の中に止めざるを得ないとかっていうふうになるのかこの、えー、建物の周辺にずらっと止めると何台止められるかわかりませんがあのでこの敷地の南側は、えー、とフェンス建物のこちらの敷地の側にもフェンスなりができるのでしょうか、消化所の隣地との境界、えー、がどうなるのか確認したいと思います
1: 。櫻井外観北野佐藤課長、担当課長
6: 。はい、外観北野佐
3: 藤課長、担当課長櫻井でございます。こちら広場の方はぐるっとフェンスで囲んでいる消化所となります。そして自転車なんですけれども、情報コーナーの方ではだいたい5台分ぐらいは止めれるような形になっております。あの奥の方に詰めれば10台分ぐらいは全然いけるかと思うんですけれども。あの広場を利用する方におきましてはその広場の中にですね駐輪していただいてそこで遊んでいただくということをあの考えており
1: ます以上ですいいですか、はい、よろしいですかはいはいそれでは、えーえー、一旦どう、えー、どうしよう一旦,一旦いはいえどうこ一旦あの休憩といたします。はい、それでは続けます。え、次に括弧三、括弧四に対する志願の説明を求めます。はい、久野、都市再生部長。はい、都市再生部長の久野で
2: す。え、この二項目について、行政報告いたします。え、最初に私から少し一言を。おコメントさせていただきます。今回これまでになかったあの陥没それから空洞の発見といったことが起きました。このことはあの市としましてもですね非常に大きな出来事だというふうに認識をしております。そのためあの当日は休暇だったんですけれども我々ですぐにあの情報共有を図りましてそれぞれあの事業者に問い合わせをしたりですとかまた市長と連絡を取ったりそれからあの議会への報告をさせていただいたりと手分けしながらですねえ当日の対応をしてえすることができましたで幸いそのおかげでですねあのその都度議会の皆様にもあの最新の情報をその,をその都度ご報告することができましたのでまああのおかげで皆さんへはあの情報がすすぐにに対応でできたとといいうふうふ考えているところです、まあ、今後ももしこういったようなあの予想しないことが起きた場合にはですね私どもも適宜対応していきたいというふうに考えているところですで一方今回のことについてですね特に今後のことにつきましてはこの陥没の原因が究明されないとなかなかあの先が見えないという状況でございますそこで市としてはあのこれまでも要請書などでえ文書で要望しておりますけれども今後もやはり早期の原因の究明これを求めていくようにしていきたいというふうに考えております引き続きよろしくお願いいたしますそれではあの担当課長から、えー、説明をさせていただきます
1: 櫻井外環北野里課長担当課長
3: はい着座にて失礼します外環北野里課長担当課長櫻井でございますそれでは次第の3外環事業に係る取り組み状況についてご説明します件数ベースの用地買収は 99% 区分値条件は約 92% で前回報告しました6月末時点と比べて進捗はしておりません。中央ジャンクション各個仮称地域において現在行われている工事の状況について令和2年12月上旬に時点をご説明します。ページ2をご覧ください。計算の用紙になります。現在8つの工事を記載しております。工期は後ほどご確認ください。黄色の枠丸1、中央ジャンクション南側 B ランプシールドトンネル工事及び中央ジャンクション南が F ランプシールドトンネル工事ですシールドトンネル工になり現在準備工として防音設備工事及びシールドにかかる付帯設備工事等を施工中です紫の枠3東京外郭環状道路中央ジャンクション南工事です連結路ランプ換気所地下部等を構築するもので現在南側換気所掘削工事及び改削ボックス躯体構築を行っています。緑の枠丸四中央ジャンクション A ランプ橋ほか二橋かっこ株高工事です。橋脚の構築等を行うもので、こちらは現在。ランプ躯体構築及び基礎杭工事等を施工中です。青の枠丸五。東京外環中央ジャンクション北側ランプかっこその2工事及び丸六。東京外環中央ジャンクション北側ランプ環境工事です。ランプ部地下区体構築等を行うもので、現在区体構築工事及び埋め戻し工等を施工中です。赤の枠、07、東京外環中央ジャンクション北側 A ランプシールド、その2工事及び08、東京外環中央ジャンクション北側 H ランプシールド、その2工事です。A ランプシールドは現在、停止に向けた屈伸を行っており、H ランプシードは10月28日に屈伸を停止し、場内整備及び高続台車の構内設置を行っています。ページ2については以上となります。資料3、ページ1にお戻りください。3、本線トンネル工事等の屈伸状況について、令和2年12月上旬時点です。ページをご覧ください本線トンネル工事の屈伸状況をご説明します本線トンネルは現在10月18日に発生した陥没事象により屈伸を停止しています東名北工事の北行きガルルンは長市内において11月5日から屈伸を停止しています屈伸距離は約約メートル、三鷹市域まで約 1.3 キロになります南側、ミドリングは、南行きミドリングは、調布市内において、10月18日から屈伸を停止しており、屈伸距離は約4400メートル、三鷹市行まで約 0.5 キロです。また、大泉南高地の北行き、カラッキーおよび南行き、ゴリルドは、大泉ジャンクション内の事業地内で11月3日及び10月18日に屈伸を停止しており屈伸距離は約1100メートル及び約550メートルですページ4をご覧くださいランプシールドトンネル工事の屈伸状況についてです令和2年12月1日時点で中央ジャンクション北側 A ランプシールド A ランプシールドは A ランプ立て口から約20メートルの位置にあり、停止に向け必要最小限の屈伸作業中です。中央ジャンクション北側 H ランプシールドは H ランプ立て口から37メートルの位置にあり、10月28日に屈伸を停止しています。ページ1にお戻りください。4、オープンハウスの開催についてです。カッコ1、オープンハウスの開催、事業者は、本線トンネル及び中央ジャンクション過小における現在の工事の状況などについて情報提供や説明を行いました。今回新たに公表されたパネル等については、参考資料3に記載していますので、後ほどご確認ください。カッコ2、開催日時及び開催場所については記載のとおりです。カッコ3、対象者への周知ですが、ポスティング・新聞折込・広報鷹・国土交通省及び三鷹市ホーームページになります4主な質問意見ですが外観の事業概要計画開通時期に関すること各ジャンクションでの工事進捗状況に関すること環境確保地下水大気振動等に関することシールドトンネル施工に伴う振動騒音に関することなどがありました。その他です。野川における労基について、事業者のホームページに公表がありました。参考資料4に記載していますので、後ほどご確認ください。資料3については以上となります。それでは次第にお戻りください。4、東京外角環状道路、関越から東名、本線トンネル南行きの工事現場付近、調布市東辻ケ丘2丁目地内において発生した陥没事象等の経緯についてご説明します資料4をご覧ください1陥没事象空洞の発生等に関わる経緯の概要についてです令和2年10月18日日曜日調布市東辻ケ丘2丁目地内において陥没事象深さ5メートル幅約6メートル長さ約5メートルが発生しましたまた11月3日火曜日に幅約4メートル長さ約30メートル厚さ約3メートルの空洞が判明し11月21日土曜日に幅約3メートル長さ約27メートル厚さ約4メートルの空洞が判明しました事業者は東京外環トンネル施工等検討委員会有識者委員会を開催し調布市地表面陥没に関する調査方針を公表し原因究明のための調査及びこれまで掘り進めてきた区間の調査を行っています括弧1陥没事象空洞の判明等に係る経緯について抜粋にてご説明します10月18日調布市東辻が丘2丁目地内において陥没事象が発生しました10月21日本線支流トンネル工事における安全安心の確保について市から要請書を提出しました11月3日陥没地消箇所の北側における幅約4メートル長さ約30メートル厚さ約3メートルの空洞が判明しました11月6日7日東京外郭環状道路工事現場付近での地表面陥没に関する説明会が開催されました11月21日陥没地生箇所の南側における幅約3メートル、長さ約27メートル、厚さ約4メートルの空洞が判明しました。11月24日、陥没地生箇所の北側における空洞の充填作業が完了しました。約600粒米の充填がされたと聞いています。12月3日、陥没地生箇所の南側における空洞の充填作業が完了しました。約200流米の充填がされたと聞いています現在、陥没及び発生した空洞の原因究明を行っておりまた、世田谷区、狛江市、調布市の一部において路面空洞調査を行っていると聞いています括弧に公表資料になります三鷹市、本線シールドトンネル工事における安全・安心の確保について要請書及び東京外環トンネル施工等検討委員会有識者委員会資料を参考資料五に抜粋にて掲載していますので、後ほどご確認ください。説明は以上になります
1: 。はい、市側の説明は終わりました。これより質疑に入ります。テライン
4: 、はい、えー、それではお願いします。えー、っと資料さの二ページの、えー、工事の状況ですけども、えー、っと。今回のあの、調布、まあ一度道路陥没による、この、この中の、まあ3ページ、2ページの工事に何か影響があったのかどうか、進捗が遅れるとか、何か、あの、サイド調査がある、したとか、何かその進捗になんか影響があったのかどうかということと、まあ、この中、えー、まあコロナ禍ということでまあそのコロナ禍のまあその後のですね影響でなんか進捗に影響があったかどうかまずそこ何かお願いしま
1: す。桜井外環北野佐渡課長担当課長
3: はい外環北野佐渡課長、えー、担当課長桜井でございます、えー。中央ジャンクションにおきましては、えー、ランプシールド工事が四本ございます。そのうち S.N.、えー、に屈伸を行っていましたえっ、ー、とマ七とマ八の A ランプシールドと H ランプシールド不肖につきましては屈伸に向けた停止等を行っている最中のものと行っておりまして、こちらについては影響があるものと認識しております。あともう1つ、南側の B ランプシールドと F ランプシールドにつきましては、こちらの原因究明がされない限りは屈伸しないという形になってございますので、将来的には影響が出てくるものかなと認識ししてておりまますその他のの他工事につきましては影響がないものと認識しております。もう一つご質問いただきました、コロナの関係というところで、中央ジャンクションにおきましては、10月13日にです、ね、情報提供させていただきましたとおり、1名の陽性者がです、ね、作業員にて発生しました、それにおきましては、濃厚接触者もです、ね、あの2人いたんですけれども、陰性という形になりまして、その現在、その陽性者もです、ね、あの感知しているというところで、全体工程におきましては影響がないものというふうに聞いております。以上です
4: はい、ありがとうございますコロナの影響は、まあ、なかったということ、まああの、あとランプシードに関しては、まあ、そういう、まあ、停止めた状況で、まあ、影響があるだということで分かりました。まあ、あのやっぱりあの地域の方は、まあ、そういう事故があったということで、まあまあ、同じようなあの工事ではやってるわけではないんですが、やっぱり心配の声というのはあるかと思いますので、その辺の情報提供も含めて、ですね、えー、よろしくお願いしたいなというふうに思います。えー、とそれっ今回の,あの、えー、っと陥没事故の事象についてちょっと質問をさせていただきたいと思うんですが、まあ、いただいたこれまでいただいた資料の中からちょっとあのもう確認をさせていただきたいと思うんですが、えーっと<咳>えー、っとまず12月4日他にいただいている資料で、えっ、ー、と、東京外学環状道路、えー、のですね、いわゆるあの、機械を調査する、まあ、機械、機器を使って、路面が空洞探査車と、えー、ハンディ型地中レーダーということで、まあ、写真ももらって、これでやりますよということでやってるんですが、いただいてるんですが、11月27日に、えー、地表面陥没箇所周辺の調査の進捗状況について言っていただいている中で、えー、路面空洞調査の、えー、実施済みということであのいただいているんですがこの、あのー、陥没箇所周辺のところというとこれがあのえー、と赤で済、えー、んだところが載っているの、まあほとんど今、終わっている状況で、えー、と南の方で少し一部、まだ黄色で残っているところもありますがほとんどまあ終わっている状況なんですけどこれはあのさっきに言った2種類の方法で、えー、と割合というんですかあのでは探査機でどのぐらいやっていてハンディタイプでどのぐらいやっているか,なんか分かったらそうしていただけたんですけどあと、その
1: 精度の差があるのかどうかうお願いします桜井外環北野の里課長担当課長。
3: はい外観北野佐藤課長担当課長桜井でございます。えっと調査につきましてもなかなかすいませんあの、三味台式にお渡しをしていて、非常に分かりづらいものかと思いますそちらをちょっと簡単にご説明をしますと。とまず路面空洞調査としまして、車で走らせていって。そこでえっと路面で。幅が1メートルぐらいしか探査ができませんのでそれを何往復かしながらで空いている地中のところにつきはハンリータイプのもので探っていくとこの調査におきましては調布地域においてはほぼ終わりましてでそのほか現在狛江とか世田谷などによって行っている最中でそこもだんだん進んできている状況ですでさらにそこにつきましては 1.5 メートルのところまでしか探査ができませんので現在は調布市の陥没箇所と同じ地層があった箇所につきましてはエリア A としましてそのほかの区間につきましてはエリア B としましてさらに深いところの探査をですねあの10メートルまでの探査を行うようにあの行っている最中でこれを今エリア A において始めたいという状況でございます。以上
4: でですすはははいいいありがととううございますであのー、路面空空洞洞調査ではそのえー、とこの間、見つかってはいないということでいいんでしょうか、えー、といわゆる地異状況の調査、ボーリ,ボーリング調査で、えー、と発見はあるかったと思ってるんですけどあの、あったと思うんですが、路面空洞調査
1: ではなかったということでいいんでしょ櫻井外観北の里課長担当課長。
3: はいえー、外観でございますまず路面の、えー、と空洞調査、まあ、1.5 メートルのところですのでそれにおいてはそこのカンボス箇所周辺においてはまずは見つからなかったということなんですけれどもそこからボーリング調査をやるということであの8本のボーリング調査をやるということになっておりますでそれから現在は2本追加されまして10本やっているところなんですけれどもその8本やっているうちの、えー、と2本が見つかったといわゆる、えーと最初に見つかった空洞というのが深さ5メートルよりも深いところ、そして2番目に見つかった空洞が4メートルよりも深いところだったので、そちらをえっと走らせた車では 1.5 メートルのところまで,ったので調査ができなかったというふうに聞いております。それによりまして、既存の箇所におきまして、さらに10メートルまで深いところをです、ね、今後やろうとしているところでというふうに聞いております。以上です
4: 。トライン。はい、ありがとうございます。というのは、まあ、まあ、路面空洞調査では、まああのまあ、スピードもあってできるんでしょうけど、なかなかそこでは見つからない事象が多いということで分かりました。で、まあ、ボーリング調査がやっぱり大事なのかなと思うんですが、まあ、まあ、数多くやるというのはなかなか難しいのかもしれませんが、えっと、ボーリング調査で、も同じ資料いただいている2ページ目のところにあるもので、まあ、1から8までこれは載ってるわけですが、45えっ、ー、と、四十五メートル前後をやっているものと。二と三に関しては、十四メートル、十五メートル、まあ浅いという形で。このなんか差っていうのはあるんでしょうか。げあの現場に近いところが浅くて、なんか遠いところが。深い区やってるようなイメージがあるんですけど、なんかこの差
1: っていうのはあるんでしょうか。櫻井外環北野佐渡課,課,課長、担当課長
3: 。外環北野佐渡課長、担当課長、櫻井でございます。えっと、浅いところにおきましては、あの陥没が起こった箇所のまあ地下水とかを、ですねあのそういったの測定等も含めて地盤調査のために浅いとしております、しているというふうに聞いております。その他の深いところにつきましては、大震度トンネルからどのようにあの影響があったのかというのですねそしてボーリングをしまして、その,あの締め固め等により影響があったのかどうかというのを確認しているというふうに聞いているところでございます。以上です
4: トライン、はい分かりました路面具度調査とやっぱりボーリング調査、まあ、並行してやらなきゃいけないのかなっていう部分で、まあ、まあ深いところを見つけるためにはボーリング調査っていうのが、えー、やっぱり大事なのかなと思うんですが、えーまあ、今後、ですねやっぱりあの、まあ、この周辺も含めて、まあ、広くやっていただきたいと思いますし、まあみまああのー、本当だったらの路面調査、ボリン調査が、その工事前にね、いろいろこうやってれば、それが前からあったものなのか、えー、工事でできたもの,なのかっていうのは、本当は分かりやすかったんでしょうけど、まあ、なかなかここまで細かい事前調査っていうのはできなかったのかなと思いますんで、見たくしにおいてはですね、なるべくその事前調査っていうのがやっぱりこれが大事かと思いますんで、まあ、今回の事象がどうなのかいうの、結果によってかと思いますが、その辺を注視していただいて、取り組んでいただければと思います
1: 。よろしくお願いします。以上です。はい池田委員
5: ではよろししくお願いいたしますとまず今回の、まあ、件で先ほどの,あの委員さんからもありましたけれども多少あのあの、北野のジャンクションの工事にも影響があるということであの事象が今回あの発生する前と後とではあの事業者側と本市の,あの担当の皆さんとの協議というかあの話し合う場というのはまあ発生前と発生後では、なんか頻度が多くなったとか、いろいろ。その辺の変化はあったんでしょうか
1: 。櫻井外環北の里課長、担当課長
3: 。はい、外環北の里課長、担当課長櫻井でございます。えっとこういった緊急事態におきましての連絡というのが。あの頻繁に、あの来るようになったというのは、あのあります。そこは、えっ、ー、と。陥没事象も含めてです、ね、その後の空洞が見つかったとかです、ね、あとこういう調査委員会が開かれますという内容については、あのかなり早く連絡が入ってきました、また、あの沿線区市等におきましても、事業者側において、あの沿線区市の会議などを開きまして、これまで12月に1回と11月に2回という形で、3回ほどこれまでの状況のところと、今後の調査の見込み等について、この話し合いと情報提供がされたところでございます。以
5: 上です下大。分かりました。ありがとうございます。その周辺っていうのはあの関係する。7。市区のことで<笑>そこでなんですけれども。あのま10月の21日にあの河村市長の方から。あの事業者宛にあに要,要請を出されて、えー、おりますけれども、この要請を出すにあたっては、あの周辺の7宿、まあ、例えば隣の調布さんだったりとかとすり合わせだったりとかしたのか、それともうちで、まあ、あくまで単独で、えー、出されたのか、その辺ちょっと知りたいので、お願いします
1: 櫻井外岸北の里阪地担当課長。
3: はい、外観北の里課長担当課長桜井でございます。三鷹市におきましては、まあ、隣の調布でおきました。で、調布で、あの、二十日に、えっ、ー、と、養成所の方が出されましたので。そちらを元にさせていただいて、あの、どういう本意で、この、これ扱えたのかというのは。確認をさせていただきながら、三鷹市一つの養成所を作成させていただいたというのがございます
1: 。以上です。寺田
5: はい、わかりました。ありがとうございます。で。あの事業者側の方であで今後の調査の方針基本方針出されてますけれどもあの、まあ、やっぱり調布の方とうちの三鷹の方との決定的な違いっていうのがやはり調布はもうほとんど終わっていてでうちの方はもうこれから来るっていうところが決定的な違いだと思うんですけれども、まあ、基本方針の中での原因究明でまたあの掘り進めてきた区間の調査っていうことで、まあ、そこでまあ仮に原因果関係が直接なものではないということが分かって工事がまた進んでくるときと仮定してその場合にあらかじめ本市の入ってくるコースにボーリング調査をするとかそういったまあうんまあ、そういうことによって、まあ、老朽の時もそうですけれども、直接の因果関係が分からないということを、まあ、防ぐためにも、あらかじめ事前の調査を徹底するということ、大事だと思うんですけれども、その辺あの事業者側から何か本心の方に説明、考え方とか、説明あったでしょうか
1: 都市、はい、再生部長
2: 、はい、土再生部長の久野です、今あの、ご質問あった内容、非常に重要なことだと考えております。で特にあの調布市は確かにもうほとんど掘り進んでおりますけれどもこれから三鷹市に来るにあたってはです、ね、千代ジャンクションもあのございますので今回のことを踏まえてです、ね、事業者側には事前の調査をしてもらいたいということを申し入れたいという,ふうに考えておりますただ、まああの、調査の具体的な内容についてはです、ね、その場所、位置ですとかタイミングとかいろいろあろうかと思いますので、まあ、路面の調査になるかとかですねもしくはその狭いところはハンディで入っていくとか、ですね、いろいろあろうかと思いますが、我々としてはあの事前の調査を求めていきたいということを、あの既に言ってはいるんですけれども
5: 、今後も言っていきたいというふうに考えております。以上ですいただいありがとうございますはそこがあの一番重要なところだと思いますので、まあ、仮にあの今後進むような場合にはあの調査事前にというのをあの引き続き強く求めていただきたいと思いますしまた、その過程においてはあの本市の担当部署の方もなるべく深く関わって、えー、一緒に見させていただくというのがあの大事だと思いますのであの引き続きその方向でやっていただければと思います。でもう一つあの聞きたかったのがあの、まあ、私たちあの外観の委員の場合だとあの皆あの担当の方々からつどつど報告紙でいただいているので分かるんですけれども。その周辺の地域の住民の方々に対しましては、例、まあ、え、ホームページでつどつど公表はされているのは知ってるんですが、あのまあホームページとかなかなか見られない方も多くいらっしゃると思いますので、そういった方への周知、あの報告の仕方って、事業者側からあの住民の、あの市民の方々にはどのような形で報告が行われているのかっていうのをあの教えていただけたらと思います
1: 桜、はい、井外環北野のの里課長担当課長。
3: 外観、外観北の外課長担当課長桜井でございます。現時点におきまして、何かそういった資料の方をですね、あの地域の方々にこう提供しているというものはございませんけれども、各種のお問い合わせなどはですね、あの外観担当の方が窓口になって伺っておりまして、それにおきましてはやはり、あのこれまで従前よりも、あのそういったお問い合わせの件数は増えたという形になってございまして、そちらにつけてお問い合わせがあったものについてはしっかりと対応しております。また、将来的におきましても、あのいろんな形でですね。情報発信ができるような形、協議ができるような形にしていきたいと考えているところです。
1: 以上です。す分
5: かりました。ありがとうございます。やはりあの情報がないことに対する不安というのもきっとあると思いますので、その辺はあの丁寧に。えー、なるべく多くの情報をあ,あの知らせていけるような形で進め事業者の方に求めていっていただければと思いますので引き続き答えをお願いいたします。以上で終
7: わります。はい。では続けて、はいて谷口委員。<笑>えっとそれではいくつか質問させていただきます。あのー。市長の方から十1日十0月の21日に要請という形で出されてますがえー、っとあの我々もその立憲民主党の党として、えー、陥没があった次の日の夕方にあの調布の山棚事務所に国土交通省の人とかネクスコ東日本、に中日本の人来てもらって現状の説明をしてもらった後にあのにいろんな要望、まあ、要望書は、えー、とうちの方は22日に提出してるんですけど<笑>あの、まあ、三鷹の議員としてはやっぱこれから来る先ほどあのおっしゃったようにこれから来るところで、えー、そういったことが起きないように。事前の調査をしてくださいっていう要望もしました。で、今部長もその要望してるっていうようなあことでしたが。それの回答っていうのはどうなってます
1: 。桜、はい、井外環北野の里課長担当課長
7: 。はい、外環北
3: 野の里課長担当課長桜井でございます。えっと、まだですね、あの原因究明をしておりまして。今後についての内容については、まだ触れていないところでございます。今、事業者の方は現在行なっている。現在こう陥没が起こった箇所、そして過去のところをあの徹底してやりまして、それにおいて言及を目指した上で、おそらく次は未来のところについて、あの話がなされるのかなというふうに認識しております。以上です
7: 。谷口君はい、ありがとうございます。あのまあ、そういう順番になろうかとは思うんですけど、話をしてるとなんかやってくるそうな話なんですよ。ただ。きちっとした文章が来てない。あの例えば、まあ立主党で出した時もそうなんですけど、この市長の10月の21日に出した要請に対してのえ括、ー、弧6までありますよね。これの回答っていうのは出てるんですか
1: 。櫻井外官北野佐藤課長担当課長
3: 。はい、外官北野佐藤課長担当課長櫻井でございます。こちらの回答につきましては、沿線区市におきましてもまあすべて出ていないというところで。えっと、これについては、あのー、まだ全体としての回答はどこもおそらくもらっていないのかなというふうに認識しております。以上です。田井口
1: 委
7: あの、なかなか文章で回答を出さないんじゃないかなと思うんですけど、あのー。まあ、原因、原因究明が一番先っていうのはわかりますが。あのー、こういう市長がね。出していることに対しては、ある程度答弁を。しっかりと紙ベースでもらえるようなこっち側からアプローチをしていくべきじゃないかと思うんですけど、市としては今現在、どうお考えなのかお考えします
1: 櫻井外観北野佐里課長担当
3: 課長、櫻井でございます。まず、事業者の方については、あの口頭でもです、ね、やるのかやらないのかということは、かなり詰め寄ってはいるところなんですけれども、やはり事業者側の方としては、まだ原因究明をというところで留まっているところでございます。ただ、何らかの対策をしない限り、三鷹市には入らせないという姿勢はすでに見せておりますので、あの文章、それが回答か文章によるものなのか、それとも口頭によるなのかというのはちょっとありますけれども、何らかの対策はしっかりと求めていこうと考えているところでございま
7: す。谷口委員はい、ありがとうございますぜひ、えー、しっかりとした答弁がもらえるように、えー、お願いをしたいと思いますあの。また、このことに関しては、やはりあの七区市でまとまって、国土交通省なり事業者なりに、しっかりと今後も要請していくべきだと思うんですよね。そういいっったた連絡会みたいなのを作ってあのー、強く要望していくべきだと思うんですけどその辺の連絡官みたいなの設置は考えてないですか
1: 、はい、久野都市再生部長
2: はい都市再生部長の久野ですあの横の自治体の連携はですね重要だと考えていますで現在あのー関係する自治体でですね打ち合わせなどは行っているところでございます。ただまああのもう少しあの例えば頻度を上げるとかですねもしくはあの場合によってはもっと上のクラスが入る会合にしようかとそういった検討は今後していく可能性がございます。今現在はですね陥没が起きた以降はそういったあの関係する自治体の部長級までが集まってえ打ち合わせを行っているところでございます
7: 。大野議員はい員、はい、ありがとうございます。あのまあそれぞれの立場が違うっていうのはあるかもしれないんですけどあのこういう国の事業に対してしっかりと関係する自治体がまとまって交渉することが重要だと思うのでその辺はぜひ実施していただきたいなと思います。終わりますははい次で
8: それでははじめにと、資料の3のとページの工事の,工事の状況についてです。とこれすべてなんですけども、令和3年の3月に工期がと設定されていて、とまこの後期間にできるっていう想定なのか、その今後のこう見通しっていうのはどういうふうに事業者から示されているのか、市の把握状況を
1: 確認したいと思います櫻井外環北野佐里課長担当課長。
3: はい、外観北の佐藤荷所、担当課長作井でございます。現在、すべての工事におきましては、3月、なっているところでございます。でこちらで、おそらくこのランプシード等につきましては、すべて延伸をされるものというふうに認識しているところでございます。そのほかのものにつきましては、こちらが確実に終わ,れる,ものわれるものかどうかというのは、全体の中央ジャンクション、今、発注されている工事におきましては、およそ 71% のがの完了しているというふうに伺っておりまして、この中で完了するものがあるのかどうかというのは、まだ知らされてはおりませんけれども、現在の状況は 71% だというふうに認識しております以上
8: いとそうすると、71% ということで、完成するところもできてくるということをうと、上部空間の利用に向けた取り組みが開始できるようになるという見通しもあるんでしょうか。そういうい進捗とその北野の里の取り組みとの関係で市はどういうふうに取り組んでいるのか、確認したいと思います
1: 、はい、櫻井外官北野
3: の里、外官北野の里、課長担当課長、櫻井でございます。例えば今年度、工事が終わりましても、例えばそこの施工ヤードにつきましては、別工事が入ったりとか、もしくはヤードとして使用するなどございまして、来年度からすぐにうちの方が外観の上部空間について利用できるという話は聞いてはいないところではございますけれども、工事の進捗状況によりまして、外観国道の方がですね、なるべく遊べるような、一時開放ができるような場所というのを用意してい用意することも検討するというふうに言っておりまして、今後の進捗を、えー、と期待していきたいと考えているところでございます、以上です
1: アラインとそれでは
8: 、まあ、ここのと工事の状況であの、まあ、地方ジャンクションからは、と4つのとシールドマシン、トンネル工事が発進する基地が今できていて、まあ、と北側の方はは、と屈伸がスタートして安全な場所で止まるとあの一つは停止作業中だとあの停止が作業中のものが止まった時点では報告をちゃんと届けていただきたいと思うんですけれどもあの原因究明がとされるまではです、ね、あの後期このシールドマシンの屈伸のスタートをです、ね、中止すべきだっていうふうに事業者に伝えていくことが必要かとあの思いいいますがそういううよなな考えはないのか特に南側はと屈伸スタートするとすぐにと線川にかかって、まあ、線川の下を本当に浅いところでくくるっていうことでいうと同じような状況、まあ、地質の調査が必要になるかと思うんですがあの危険が想定されるので、まあ、原因究明とですねとまあ、明確な対策が示されるまでは、工期を延長することはやめろということをの求めるべきだと私は思いますが、市の考えを確認したいと思います
1: 櫻井外官北野里課長担当課長。
3: はい、外課課長長担当課長桜井でございます、えっと、ランプシードにおきましては例えばあの停止をしましても例えば屋内ですとかその設備を適切に維持管理するというものが必要ですのですべてをこう事業をですべ、ね、て延伸せずに止めるというのはちょっとあの事業者としても難しいのかなとは思うところなんですけれども委員さんがおっしゃいますとおり原因究明と安全対策ができなければ発信できないこれはうちの方からも求めておりまして、事業者側も原因究明がされなければ発信はしないと言っておりますので、そちらをです、ね、強く求めるとともに、その究明をさらに引き続き求めていきたいと考えております。以上です、
8: はい、グレアラインンそれではあの、まあこう三鷹のこれマシシーマ工事が、まあ、中央ジャンクションから発信するっていう点はあの三鷹市の地域で影響を及ぼす点があるので今回の事故をしっかりと検証した対応が必要だということを指摘しておきたいというふうに思います。でその上でですねと今度陥没事故と2つの空洞の件なんですけれどもあの、まあ、事業者は原因究明がされない限り発進は再開できない。っていう,ふうに言ってますけど対策については明確に伝えてないですねでその対策も本当に明確な対策になるのかっていうことが検証されなければならないというふうに思いますあの市が今対策も含めてっていうことで求めているということでここはあの毅然なたる姿勢をですねあの示すことが必要かと思いますがその意思は明確に示されているのかまた示す点す。基地あるのかってことを確認したいと思います
1: 。桜井外環北野佐藤課長担当課長
3: 。はい、外環北野佐藤課長担当課長桜井でございます。さっきの一般答弁でもですね、あの市長があのー、申し上げましたように。安全対策が第一であると。そして。原因究明を今行っていて、その安全対策を確実にやって、さらにそれを広くみさんに。市民の皆さんに周知をして、安心を図る。こうしなければ進められないというふうに明確にあの伝えておりますので、そちらを強く求めていきたいと考えておりますす以上で
1: 市
8: 民はこの、この外環道,道路の整備事業地の真上に住まれている方は、特にその今回の現陥没事故と空洞については、心配されています。で本当原因究明とです、ね、その対策が取られなければ、工事はできないというふうに思いますし、あの絶対になされてはいけないというふうに思います、でその上でちょっと確認なんですけれども、今回の陥没事故と2つの空洞については、三鷹市には正式にう報告がこうあったんでしょうか、
1: 確認したいと思います。櫻井外北野課長担当課長
3: はい、外環、え、北本課長、担当課長桜井でございます。えっと、事業者の方から、あの、説明を、いて、あの、受けております。以上です
8: 。栗原委員。と、まあ、それを受けて、この三鷹市も対応されているということで。あの、市民の、と、声をしっかりと反映した取り組みをしていただきたいと思うんですが。あの、今回の、こう、陥没事故に関しては。緊急時の対応について、その、不十分さが、指摘されて。います。とまあ、緊急時について、まあ、今回の事象というのが、まあ、事故、私は思いますけれども、の緊急時対応のマニュアルにの対応外という判断がされていたという点が問題です。と市としても、この緊急時というのは、今回のような事象も事故につ。陥没も含めたですね。取り組みにしていくと行く必要があると思います。けれども、この点はどのように取り組まれているのか確認したいと思
1: います。桜井外観北野の,の里課長担当課長
3: はい、外観北野の里課長担当課長桜井でございます。今回の事業者におきましては、緊急時というのはシールをトンネル内にマシンの中に土砂が大量に入院した状況というのを取れておりますが。陥没がが起こここるとととといいうことはこれは誰がどうううはははれ誰ど見てても緊急時だろうというのは当然だと認識しておりますただ、それが原因が原因究明というのが必要だという,うに認識しておりますのがトンネル工事に起因するものなのかそれとも違う要因なのかというのはここは確認をしながらしっかりとそれに影響がシーズマッシュの影響があるのであれば当然、ここも緊急時というのは変更するべきところかなと対応についても変更するべきところだと考えております以上です。
8: 栗原委員緊急時、誰が見ても緊急時だと、まあ、市民に、当事者にとってはもう緊急時以外の何者でもないので、この点ではあのその緊急時の対応を明確に示す必要が事業者にはあるというふうに思います。市としてもその対策対応をですね、しっかりと求めていただきたいのと、あの、まあ地者に対してですね、こういうあの緊急時に対して。対応するということを三鷹市においてですね明確に示す必要があると思います、今後、その三鷹市域に工事を進める段になったときには、その事前の、ね、説明会が明確に必要かというふうに思いますが、この点、市として求める考えはありますか
1: 櫻井大胆野佐里課長担当課長
3: 。はい外官北野里枝課長担当課長幸いでございます。今回のえっ、ー、と乾燥実証におきまして、えっ、ー、と小の原因がシールドマシンに影響をするものなのかないものなのか、それも含めた上でですね、この原因究明の結果というものをちゃんと説明するようにえー、市民の方々にも説明をして安心を求めるようにあの事業者の方に伝えていきます。以上です
1: 。栗屋委と
8: それでは確実に行って。いいことを市ととをしてても求めたただきたいとあのそこがなければ進められないという姿勢を示していただきたいというふうに思います。で、まあ、あの事業者からもと示されていますけど、事前の調査、まあ、市も求めているということですが、あの事前の調査っていう点でいうと、ボーリング調査が重要になっているというふうに、この間のと経過から見てもはっきりしていると思います。あの陥没事故をの後に2つの空洞はいずれもボーリング調査によって見つけられたものでその簡易というか道路での,あの空洞調査では見つけられなかったものが見つかっていると 1.5m まあその機械の説明では5メートルぐらいだというふうに説明があっても実際には1 5ルぐらいしか測れないんだっていうことをまああの私もこと要望を届けた国交省との,の要望書を届けた席でですね、担当者がと言っていましたあの。ボーリング調査は、支出の,必須のと調査だと、支、ま、出、あの調査が、ね、絶対に必要になっているというふうに思います。より緊密なと実ボーリング調査を求めていくことを、と条件にですね。しっかりと進めていく必要があると思います。けれども、この点再度確認したいと思います。桜井外観北
1: 野藤課長担当課長
3: はい、外観北野藤課長担当課長桜井でございます。えっと事業者がまあ、原因究明によりまして、えー、将来、今度は未来の話ですね。未来のこの空洞があるのかないのか。ととととといいいいうううこころろににつきままししててどのののように確認をくかお話だと思いますボーリング調査をやればもちろん確実ではあるんですけれども、ボーリング調査でなくても、例えば空洞の探査をもっと深度までやるとか、ですねやり方はいろいろあろうかと思います。ただ、何分です、ね、地質というのをどう捉えるのかというのが大事になってきますので、それをより丁寧に今後、事業者に行うように求めていきたいと考えております。以上です
8: これはラインか実質調査、まあ、ボーリング調査は一つの手法ですけれどもその敷地内での地権者がです、ね、そのボーリング調査を求める声も寄せられていますのであの適時地権、ね、者のと要望に沿った形でその安全を確保するためにその事業者に対してそのボーリング調査も求めるように、市としてもです、ね、支援をしていただきたいというふうに、求めている方に対しては、求めたいというふうに思います。で、その上でですね、とまあ、原因究明が今あのと、行われているわけですけれども、これはいつ頃っていうのは、明確に示されているのか、確認したいと思います。また中間のですね現状の報告も随時ですね、わかった点でのの報告をですね、ま市またあの市民に対してする必要があるかと思いますが、この点求めていく考えはないのか確認したいと思います。桜井外観北直さと課長担当課
1: 長
3: はい、外環北直さと課長担当課長桜井でございます。調査につきましては事業者の方はあの例えばホームページなどによりましてあの公表するとともに。あの市の方にも連絡があのー、頻繁に来るという状況でございます。その内容につきましては適時ですね。あのー、委員の皆様の方にもあの情報提供しながら。えっ、ー、と現在の状況と。えっ、ー、と将来のことについて、えっ、ー、ともしもえっ、ー、と話がありましたら、そちらについても提供していきたいと考えております。以上
8: です。グリーライン。と、ま。このま外環道路のですね。シールドマシンによる。大震地下トンネル工事住宅の密集地の真下で行われるので 100% 安全が工事の絶対条件だと思います。この点は明確に示す必要があると思うんですけれども三鷹の地域で声として寄せられている一つとしてですね地中核腹部の部分の工事が行われる地域の方からと声を伺っています。あのこの資料にも。と地中核腹部のと。施工方法広報ですね。のと資料が出されています。まあ、これは1つのまだ例で確定したものではないかと思います。けれども。あの？ 4つあ地中核腹部っていうのはあるんですね。で、4つの施工部それぞれ別々の事業者がやっているので、広報が必ずしも一つの方法でやられるかははっきりとしていない、その一番安全な広報がその採用されるべきだと私は思います。で、この点でですね、この地中での核腹部ですけれども、そのシ,ールマシ,ンあシールドマシンであの作ったトンネルを合わせ合体させる地中で,です、ね、合わせたっていう事例は世界にあるのかっていうことをちょっと確認、あの市が確認しているのかっていうことをどうし
1: 確認しておきたいというふうに思います櫻井、えー、外環北野の,の里課長担当課長。
3: はい。外観北野塚省担当課長桜井でございます。今、二つのご質問をいただいたというふうに認識しております。一つは、えっと、四箇所の工法について同じにしないのかというところと、もう一つは事例はあるのかというところだと思っております。えっと、四箇所の工事におきまして、えっと、外観、東京外観トンネルセ工藤検討委員会におきましては、一つの方針を出しまして、そちらの方針に基づいたものであれば、あとは各種事業者の考えによる企業者によっての技術にによっってて設計をすするといいう形になってございますそれによりまして、例えばこちら本線とランプのシールドに行きまして、縦方向にシールドマシンを多くです、ね、出していきまして、それによって一つの地中海夫婦の躯体を構築するというのは、こちらのトンネル施工等検討委員会によって示された内容になっておりまして、多少技術の違いはあるんですけれども、方針としては同じ内容になっているものと認識しております。でもう一つ、えっと地中 k h ắ の工事が行われた工事が他にあるのかというところなんですけれども、あの震震度の方ではあるというふうには聞いておりますけれども、今回のような大震度にきましては、あの事例はないものというふうに認識しております。以上です。こ
8: れはライン、あのこれ地中 k h 部になると、その大震度地近方が適用されない、あの深さ40メートルよりも浅いより地上に近づくところでの工事となります。あの安全確認の実証実験も含めてですね、多角的な施工工法の検証が必要と思います。市としてであの限界もあるかと思うんですが、その第三者でのその施工方法も含めた安全が本当に確認できるものなのかっていうことを。検証していく必要があるかと思うんですが、その点安全確保のための
1: 市が考えている取り組みを確認したいと思います。桜井外観北野里課長担当課長
3: 。はい、えー、外観北野里課長担当課長桜井でございます。えっと、シールドマシンですとか、あと地中核部の技術につきましては。やはりかなり高度な技術になりますのでなかなか市の方でです、ね、その技術が正しいのかどうかというのをです、ね、あのその数字をもって理解するというのはちょっと難しいところかなと思っておりますただです、ね、それに伴うあの説明責任というものが事業者のほうにはあると認識しておりましてそれによりまして説明をしてもらったことそこでその彼らがそれに対して安全だと言ったならば、そこは確実に安全であるというですね、保証があるというふうに認識しておりますので。その保証をですね、あのしっかりと求めて、求め続けていくというところが大事なのかなというふうに思っております。以上です
1: 。栗原。と
8: 、まあ、講義を進めるための技術検討委員会なので。まあ、安全にやれるというふうに言うかと思うんですが、本当にそれが安全にできるのかという点では。やってみなくてはわからないっていうあのー、本当にこう本音のところで言うとあのその技術本当にできるのかっていうことも今疑問にされていますとまあ第三者のその検工事の検証っていうのがその住民の命を守る視点に立ってあの行われる必要があると思いますあの第三者委員会的あのこの事業の検証というのを本当に中立的な立場で検証する期間を求めていただきたいというふうに思います。で一つ今回の空洞や陥没事故がですねもしシルドマシンの大震度地下トンネルに基づく因果関係がはっきりとした場合にはその大震度地下法に,によるですね工事っていうのはその。外部に影響を与えないという点でですね地権者の,その所有権を侵害することに直結すると思いますともし因果関係がはっきりした時には地権者の同意をですね大震度地下のと地域においてはおいてもですねの確認する必要が出てきたことになるんではないかと想定することができると思うんですが。
1: 地の国権改革を確認したいと思います。櫻井外団北野聡課長、担当課長
3: 。はい、えっ、ー、と、今二つの質問、ご質問いただいたと認識しております。一つは地中核腹部が本当に安全なのかという安全性について、もう一つは大震動法がですね。で、それが、えっ、ー、と。影響があるものかどうかというのがあるのであれば耐震の地下法に基づく同意というものがえ地検室の方には必要なのではないかという2点でというふうに認識しておりますまず地中核服部の安全性というところなんですけれども今回中央ジャンクションにおきましては地中核服部の工事におきまして7600億円もの増額をしているというふうに認識しておりますこの理由というのはあの地中核服部のところがですね、やはり一番安全な施工で行うために、これだけ増額したとも、事業者からは最新の技術によって聞いているところでございます。そして今回、陥没事象が起きたというところが、一番大きな問題で、それがどういうふうな影響があったのか、なかったのかというところを含めて、しっかりと究明していただきまして、これがもしも影響があるというのでありましたら、それに対する対策をですね、しっかりと地中核福部におきましても、またランプシードにおきましても求めていきたいと考えております。でもう一ついただきました大地震の地下の法律のところなんですけれども、なかなかあの法律の解釈というのはですね、あの非常に難しいところでして、それがまずは原因名があのされた後にそれが影響があったというのでありましたら、それが大震度あの地価大震度のですね法律の方にあの影響があるものなのかそれがそもそも憲法違反なのかどうかというところも増えて解いていきたいと考えております以上ですグララインの
8: まあ大震度地下使用法はその地権者の権利をですね、まあ、憲法に認め,認められたと土地の所有権に対してまあ上部も下部もですねそのまあ、永遠と認められているっていうことをあの言ってみれば除外したあの国境工事を進めるためのものであの、まあ、影響が出,る出ないっていうことが前提のものだ前提,前提の法律ですあのここはですねもし影響が出た時には根本からですねあのしっかりと確認する必要があるとでそれはですね、まあ、権利っていう側面もあるんですけど命の問題にも関わっているのでこの点ではあの市としてもですねその法解釈におけるあの市民の権利を守る立場の確認をですねしっかりとしていただきたいというふうに思います。で最後にあの大震度地下トンネル工事の再開ですけれどもあの、まあ、シールドマシンの再稼働の条件を市はどういうふうに考え
1: ているのか確認したいと思います。井井外外北北野野里里課課課課長
3: 長長長担担当当でございます、えっと、市のほうは、えっと、10月の21日におきまして要請書を出しておりましてその中におきまして原因究明、そして関係性を公表することそしてそれにおける再発防止の徹底そして市民にしっかり説明をすることそして、えっと、もしも関係性があったならば緊急時の対応をちゃんと確認再確認すること。そして安全安心の確保、ランプシールドも同様であるというふうに、あの文面としては弱いんですけれども、中はかなり強い文面が書いてございます。これらのことがなされない限りは、ランプシールドは屈伸開始ができないものというふうに認識しております。以上です
1: クアライン
8: と、まあ、今回陥没事事故と、まあ、2つの空洞ががシードマシマン工事が行われたそのトンネルがもう施工されて通り過ぎた後にその真上で起こっているっていう点からもですね可能因果関係があの濃厚だとでこの点ではその地上部に影響を与えているっていうことでしっかりとあの市民の命と財産を守る視点に立った対応が求められることとなると思います。安全ななな工工事事がでででききいいのであれば工事は再開できないしあの中止も含めて見直しが求められることになるというふうに考えています。市としてでですね、原因究明と再発防止、住民への説明をあのしっかりと進めるということが示されて、それはもうしっかりとやっていただきたいというふうに思います。あのまた市民のとこの安心に対する同意、安心に。がこう確保されるっていうことが重要となると思います。あの市民の同意もしっかりとあの得る必要があると思いますが、市民の説明と同意っていうのは特に重要な点かと思いますが、その点の認識を確認したいと思います
1: 。櫻井外観北野の佐藤課長、担当課長
3: 。はい、えー、外観汚染の佐藤課長、担当課長櫻井でございます。えっとしっかりとですね、事業者におきましては今回の原因究明の結果というものを踏まえてですね。いわゆる説明会を開いてもらうように求めていきます。そしてそこでの意見を踏まえた上で必要であれば何度でももう説明会を開いてもらうとという形で安心の方につなげていくということが同意なのかなというふうに考えてございます。以上です
1: 。栗原
3: 委員
8: 、今回の陥没事故と2つの工道が発見されたことっていうのはしっかりと受け止めて今後考えなければならないというふうに思います。安全の確保できない。とトンネル工事はですね、やっぱり見直ししかない。まあ、中止も含めた見直しも、と求める事態もあり得ると思います。あのその点は、市民の命と安全を守る立場に立った対応を求めたいと思います。よろしくお願いします。はい。
1: あ、渥美。はい、あ、渥美
9: 、はい。はい、お願いします。えっ、ー、と、今回空洞が発見されたという事象。ですけども、まあ、自然発生なのか工事にゆえ由来のものかっていうのはこれから発表されてくると思います。で自然由来においても地中に空洞があるっていうことはまれではないんだろうなっていう認識で私はいます。というのはですねもう20年ぐらい前になるんですけども中原四丁目地区公会堂のご近所のお宅がリフォームする際に土台の下も調べたら空洞があったということで、まあ、家主さんが驚いたという話を聞いたことがあるんですね。でご存知の通りあそこは南も北も坂で谷日になってて、えー、中千川の影響水路の影響っていうのも多分に受けているところで。まあ、盛り土をして宅地造成されたエリアだというふうな認識でありまして、えー、今回東筋鶴ヶ丘で、えー、陥没なり空洞があったところっていうのも入間川の影響を受けているところの谷地で盛りをして宅地造成された場所ということで似たような場所だというふうに私は思ってますしテレビに出ていた地質学者の方もそのようなことをおっしゃってました。でシールドマシンが三鷹に入るにあたって特に心配されるのは線画,の線画をくぐる前後ですよねあそこも線画の影響を受けている場所でもともとは田んぼだったり。湿地だっったたりしたエリアが相当あったはずですそこに盛り土をして、えー、宅地造成されたり普通の畑になったりしているエリアですね。で東津つ川がと全然違うのは40メートルより浅いところをあの辺り通るわけですよね千賀の前後っていうのは。ということで、えーまあ、自然に空洞が発生している状態っていうのはあるとするならば、より念入りに調べるべきところではないかというふうに思うんですが、市ではどのような働きか
3: けを
1: されるでしょうか。櫻井外環北野の,の里課長担当課長
3: 。はい、外環北野の里課長担当課長櫻井でございます。えー、今回陥没遺症が起こったところはですね、東久留米層のところで。外観式のマシンが通るところは、歴層そう、さがあったところがでございます。その上が砂室になっておりまして、その上が中積層と言い,いまして、田んぼの土地、その上に盛土がされた、そういういわゆる4段階になっております。そして、三鷹におきまして、千賀のところにおきましては、今度は利木層になりまして、まあ、利木層におきましても、同じようにされきがありますで。その中間なんですけれども粘土層が、あの利根磯の粘土層がとかが入り混じったところでございまして、そこはかなり強固なものというふうに聞いております。ただ、あのご心配、えー、としているように、あの、その上部のつきましては、中積層と森土となっておりますので、そこのすぐ近くのところ、やはりランプシートが通るというところで、ここは事業者側にですね、あの徹底した注意をですね、あの図るように求めていきたいと考えてございます
1: 。厚み。
9: はいいいいありがとうござまますすよろししくお願いいたしますそれと参考までにお聞きしたいんですが、あそこ、線側の下をくぐるところの線側は、両脇は護岸がコンクリートで工事されてるんですけど、そこってどうなってるか、
3: お分かりでしょうか
1: 櫻井外環、えー、北野のの里、課長担当課長。
3: 外観気象所の課長丹東課長桜らいございます。えっと線がすべて三面張りと言いまして下の方にもコンクリートがなされているという課長になってございます。その上のところにいろいろと集計整備などがされておりまして、今は自然的な形にまあ見えるとという内容でございます
1: 。あちなはい。じゃ続きましてはい。いいですかはい。<笑>
3: 先ほどちょっと、あのごめんなさい、えっと、三面張りのところなんですけれども、渥美、えっと、議員のあ、えっとおっしゃった内容につきまして、そこにつきまして、ひ、えっとみ街道から上のところは三面張りで間違いないんですが、ちょっとその下のひ、えっとみ街道でいう南側のところですね、そちらにつきましてはあの有水も湧いてる箇所ですので、そこのちょっと護岸については、またちょっと調べさせていただければと思います。
1: 今の外観通る厚みがおっしゃった剣はあの今、最初の通りで、ちゃんとそこの方ももうもコンクリでっていうにいいんです、ね。そう、それは下蓮尺の方でし
6: ょ今、外観通
3: るところは、うん、そこは張ってないんです、ね。ちょっとそっちらにつきで確認をさせてください。
6: 申し訳ございません。
1: はいじゃあ、後ほどまた分かりましたら。それでではは野村委員
6: 、はい、それでお願いします、えー、とまず資料3の方ですね、えー、と工事ですけれども、えーとまあ、毎回ちゃんと調べていただいてありがたいですけれども、でまあ、だからあの今現在やってる工事が、この来年3月で終了する見込みではないと。いうふうふに、えー、完了するものはあるかもしれないけど全体としては継続するだろうと,、まあとまあ、ランプシールは終わらないだろうというのもありますけどもいうふうな理解でいいですかということと、まあ、新たにこれからさらに発注しなくちゃいけない、えー、行われるだろうという工事というのはどのようなものがあると聞いていたりあるいいいは予測していたりしててたりますか
1: 櫻井外環北野の里課長担当課長。
6: はい、外官北の
3: 里課長担当課長桜井でございます中央ジャンクションにおきましては全体工事で 71% でそれぞれの個別工事が終わるかどうかというのはあの中身についてあの聞かされていないところですでおそらく 71% だと、まあ、今12月ですのであの全てが終わるということはちょっと難しいというふうに認識しておりますまた質問の二点目におきましてあの他に発注される工事があるのかどうかというところなんですけれどもまず例えば、丸四の A ランプ橋、ほか2橋、下部港でありますけれども、今後はです、ねまあ、上部港ですとか、またさらに他の下部港なんかもです、ね、発注される予定があるというふうに聞いているところでございます。また、丸、え、三、っと、の中央ジャンクション南工事というのがあるんですけれども、こちらはです、ね、換気所の地下の区体の方を作っているところでございまして、今後はそこの上部のところの,です、ね、あの発注があることと聞いております。また、えっ、ー、とこちら色が塗ってあるところで、青いところの緑が大きくあるんですけれども、これは丸5のと丸6工事の1つの左側灰色のところがあろうかと思います。こちらはまだあの下にあのランプなんか走るんですけども、そちらの方がまだ発注されてございませんので、そちらの方も発注、えー、将来的にはされるんだろうなというふうに予測しているところです
6: 。以上です。ナムラインまだまだかかるねっていう改めてはい思いました。えー、っとまあそれについてはできるだけあの順次あの情報提供いただいてあの先の見通しねやっぱりあのいつまでかかるんだっていうのもあるのであるいはいつまで騒音が続くのかとかねまあその工場の中身によって騒音振動ってあると思うのでまあ株高が終われば。えー、でも上部校は音がし振動しなくて済むのかっていや,いや上から降ってくるのかとかねあるのでまあその辺もできればですねあの情報コーナーの方でもね見通し的なことがねあるとあの身構えていられるっていうのがあるのであのその辺は可能かどうかちょっと確認したいですけどどうでしょう櫻井外官北野佐藤課長担当課長
3: はいえ外官北野佐藤課長担当課長櫻井でございますえと先のですね事業評価委員会におきましてもあのー、まあ 1.01 というかなり1に近づいている数字、よくこののが出せたんだと思うんですけども、そちらの付帯意見が出ております、その付帯意見におきまして、今後のスケジュールをしっかり出すことというふうにあの記載がございます、つまり、住民側に立った意見を、ですね委員の方もやはりかなり心配をしておりまして、スケジュール的なものにつきましてもしっかりと
6: 出すように求めていきたいと考えているところでございます。以上です野村委員はい、よろしくお願いいたします、えー、とそれで、えー、とオープンハウスですけどもあのこれ、えーとねえーまあ、今までずっとそうなんですけど北の三丁目増設会場と若葉小学校の対応ということであれしてますけどもあの、えー、と武蔵野市で、ね、開かれている、えー、とオープンハウスについても北側の、えー、つまり三鷹台のね。方々とかはあちら行かれてる方も結構いらっしゃるんですよね。だから、その辺も合わせて情報提供をその何人ぐらい行ってて、どんな意見が出たのかっていうこともえっ、ー、と把握しといた方がいいと思うんですが、その辺はいかがでしょうか？
1: 櫻井外環北野里佐と課長担当課
5: 長
3: はいえー、外環北野里佐課長担当課長櫻井でございますえっと数字につきましてはえっと伺ってはいるところなんですけれどもえっと次回からはではこちらのオープンハウスが開かれた際には武蔵野市のですねあの状況についても併せて記載するようにさせていただきたいと思います
6: 以上です名古屋イはいあの今まで大震度だからあまり関心がなかったかもしれないけど今回のことでいやちょっとうちの方にも関係するのかそれほど神田川のねあたりりもやっぱり谷底だし大丈夫か玉川上水のとこもね大丈夫かっていうふうなこともあるし実際にはあの、まあ、東八道路の下あたりもあのボーリング調査すごく少ないのでこれあの今回その調布市域内で全部そのボーリング調査とちゃんと事前調査しろって言ってますけど特にまあ中央ジャンクションの辺りはいろんな情報を集めてますけどボーリングのね。あの東八道路の下あたりは地層がものすごい複雑にこう入り乱れているにもかかわらず、ボウリング調査がないんですよね、本当に少ないの、ここはきちっと求められるのか、やってくれるのかっていうのは確認できるでしょうか
1: 櫻、はい、井外環北野里歌唱担当課長
6: 。は
3: い、外官北野担当課長桜井でございまますボウリング調査におきましては基本大震度に来ました200メートルのピッチで行うというものなんですけれども特にこちらの方につきましては160メートルピッチでやっているということでございます。ただあの今回の実証のこともございますのでしっかりとですね、そちらのすべ、えー、ての地層を測るのはまあボーリング調査できないのかというのもあろうかと思いますけれどもこれまでマンション等の建設によってあの入手している、まあ、ボーリングの状況などですね、そういったいろんな資料を元にしながら実質をちゃんと把握するように捉えるようにですね。事業者の方に求めていきたい
1: と思います。以上です。野村委
6: 員えー、っとだから、そのマンション等っていうのはまこう。この今回事故が起こったところもそうなんだけど、トンネルの真上じゃないんだよね。ボーリング調査をやってる場所が真上なのはちょっとさ離れたところでで、それこそあの谷底の地形とえー、つつじヶ丘の駅のところでやったボーリング調査とはね。どこまで反映できるのかっていうとこう斜面があって駆け上があってって。だから地質が変わってきてるはずなんですよね。そういうのをちゃんと,とあのまあ、投影して考えているっていうのは、あのデータとしてやるのはわかるんですけども、現実に本当にね。今回、そのえっ、ー、と陥没事故が起きる前にえっ、ー、と結局あのシールドマシンが歴砂利を砂利というか、石を噛んで止まっちゃったみたいな話になってるわけですよね。でそれ事前にねボウリング調査して分かってなかったのかいや分かってても駄目だったのかあるじゃないですか。で砂利を噛,むと噛んだ時にやる対処法それがその今回のシェービングクリームのようなあの棄放剤でねできなくてもっ元濃度濃くしろと言われたとかって話もありますけどもやっぱり対処がちゃんとできなかったんじゃないかってすごく思うんですよ。そそののにいいろんな形ででで止まったままっったた回転させてガタガタタしたっていう、ね、話もあるのでやっぱりその場所で本当にこのの複雑な地形だから三鷹の下は本当にちゃんとそこでどうなってるのかでその対策をするためのいや私なんかもう絶対や,もうやってほしくないと私は思ってるけどねもうトンネル工事なんてもう三鷹の下でやめてくださいって思ってますけどだけどやっぱそこはどこまでちゃんとねやってているのかで場合によっては三鷹市がもっとちゃんと情報収集していやここやれてないだろうっていうくらいのことをね言わなくちゃいけないんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか
1: 。櫻井外観北調の佐藤課長担当課長
6: 。はい、
3: えー、外観北調の佐藤課長担当課長櫻井でございます。えっとボーリング調査におきまして、えっと適切にもっとあのやったほうがいいのではないかというご意見だというふうに認識しております。え、そちらは市側もあの同じ意見でございまして、しっかりとですね質質を捉える方法というのをですねより強く求めていきたいと考えてございます。以上です
6: 。名村委員。はい、あの市としてもぜひですね。そのマンションとかの公表されてる情報は市としても集められるわけですよね、あの事業者の情報だって、本来はオープン、公開されてるはずだから、市としてもちゃんとこれ、あの多分持てるものだと思うし、調査していただきたいと思いますが、いかがでし
1: ょう。はい、桜井大館北野課長
6: はい、外観機関数の課長担当
3: 課長桜井でございます。市におきましてもボーリング調査のデータというのはあの独自に入手しているところはございまして、それにおきましてあの弱いところにつきましてはあのある一定程度のですねあの推測をしていきたいと考えているところでございます。以上です
6: 。野村委員はい、あの主として意見を持ってあのきっちり言っていくっていうことはねすごく大事なことだと思います。で、それは今後のあのまあ陽性今後についてもについてなると思いますけども、まあ、先ほどあの21日の要請書これがまあ条件だっていうふうに、ね、考えているってことでしたで、まあ、実際7区市それぞれ要望書あの、まあ、調布をベースにしながらそれぞれ作ってやってます、えーとまあ、議会からも出てたりもしますけどもで調布はね、えー、と空洞を受けて11月24日に再度要請を出してますよね。であのここでやっぱり単にあの探査だけでは分からなかったんだからもっとちゃんとやってくれみたいなことを言ってますそれからあの説明会についてもあのちゃんと真摯に受け止めて対応しろっていうことを言ってますで、まあ、こういうこともあるのでやはり三鷹市としてももう一度あるいはその七区市全体でもいいですけどねあのちゃんと現役究明について改めて言っていくっていうことが必要だと思いますがいかがでしょうか櫻
1: 井外環北の里課長担当課長
6: はい外環北の里課長担当課長櫻
3: 井でございます沿線七区市におきましても先先ほどあの部長の熊野の方からもありましたようにえっと今そちらの元上層部の方でですねあの連携を取ってえっと沿線区市七区市におきまして働きかけをしていくとそのような流れがなの作られている最中でございますのでそちらの方をしっかりとあの行っていきたいと考えてございます以上です
6: 長谷川はいあのつい先日の狛江市議会でもね一般質問で副市長レベルであの協議するっていうふうな答弁をされてたので三鷹、ま、どうなってるとか思いながらまあ多分そういうふうな形でねもう今上層部といわれましたけど、まあ、そういう話にもなってるようなのでぜひそこはあの、えー、とやっぱり地元自治体がねまとまるのはやっぱりそれなりに強いと思いますしあの住民の不安がこれ以上ねあのならないようにでやっぱり何よりも安全っていうかねで住民の命と財産と守るって大事だと思うので,でこのままやったらまた同じようなことが起こりかねないってやっぱり心配はどうしてもあるのでそこはあの、えー、この条件を譲らないというねあので原因究明でいや関係ありませんでしたって言われてもじゃ,じゃあそれで本当に安全確保できるのかっていうねことをやっぱりしっかり対応していっていただきたい。と思います。その辺、まあ、これは本当は市長に聞くようなことだと思うけど、いかがでしょうか
1: 。桜井外観野の佐藤課長担当課長
6: 。はい、えっ、ー、と事業者に
3: おきましては、今原因究明をしっかり行っているというところでございまして、えっ、ー、とそれに対する今次はあの影響と対策というものを求めていくところだと思います。で、おそらく委員さんがおっしゃいますように、あやふやな部分が出てくるかと思うんです。原因が例えばわからないとか関連性がとかですね。あるのかなないのかというところかと思います。それにつきましてもしっかりとあの外患事業者側の方には説明を求めていくとともにないものはないんでじゃえっとえごめんなさいえっと関係性がわからないものはわからないんで仕方がないんだけどもじゃあどうするんだというところはですねしっかり求めていきたいと思います。以上です。ナ村委員
6: はいあのこの地域は、えー、当該あの事故が起こった地域はね。皆さんやっぱりあの割と最近こ5年くらいとかまあ十何年前とかまあそれぞれお家を建て替えている方もいらしててやっぱりちゃんとあの先ほど他の委員からあったようにあの地質調査ししてらっしゃるんですよねでその時にそういうものはなかったというふうな話を聞いているのであの割と最近できたものじゃないかと推測せざるを得ないと私は思ってるんですでそのようなこともねきちっとその地域の皆さんの,その調査の結果などもね集めたような調査もしてるんでしょうかね
1: 。桜井外環北野里藤課長担当課長
6: 。はい、外環北野里藤課長
3: 担当課長桜井でございます。えっ、ー、と現在のところまあ、地下水の確認、また文献調査、文献の再調査と言っております。そしてえっ、ー、と過去の防空壕がなかったかどうかという文献の調査なども行っておりまして、でさらに企業の埋設物調査もあのさらにもう一度ですね再確認という形で行っているというふうに聞いております。それにおきまして、しっかりと,、えー、とそれが空洞が起こった原因が何だったのかというのをです、ね、一因にしていくものというふうに聞いております
6: 野村っと中原には、ね、大きな防空壕があるということですので、ちょっとそこに、ね、あれは埋めてないですよね、空洞は空洞のままあの、中原の防空壕は結構大きなものですけど、埋まってなかったですよね、そこに影響がある可能性はゼロではないですよね。っていうのをちょっと確認したいと思うんですが知ってますか
1: ？桜井外環北野の佐藤課長担当課長
6: 。はい、えー、外環
3: 北野佐藤課長担当課長桜井でございます。えっと防空壕の空洞におきましてはあの発泡モルタルであの過去に埋めたというふうにあの聞いてあの確認をしているところです。それがあの。おそらく、えー、全部というふうにはあの認識はしているところなんですけれども、もしも空いてるところ等がありましたらということであのことかと思いますのであの再確認したいと思います。以上です
6: 。長村。はい、わかりました。ぜひちゃんと確認していただければと思います。それでその空洞の重点の話なんですけれども、えっ、ー、と最初に発見した北側の、えー、空洞が4メ、えーターかけ三十メーターかけ三メートルで。えー、それが立方体だとしても360立方メートルそれが600立方メートル充填されたで一方南側の方は3メー×ー4メー× 2 7ーで240立方メートルになると思うけど200立方メートルで充填されたってなってますでこれ充填の状況と特に北側はねだから形状が違ったんじゃないかでその水面上に見えるものしか分からなかったからあの水面下の方はもっと大きかったんじゃないかというふうなことあるいはどこか違うところに流れていっちゃったんじゃないかというようなことそれは事業者は、ね、どういうふうに推測して、えー、いるのかでもう一つは、えー、と南側の方はこれちゃんと埋まったか充填しきったのかどうかということを、えー、どうやって確認しているのかということを確認してみたいと思います
1: 櫻井外舘北野大阪消省担当課長。
3: はい、外,観北の外科長担当課長桜井でございます今回の重点におきましては流動化処理土といいましていわゆる発生した土と水を混ぜましてそれにセメントとあと調整材の方を入れましてそれを流し込んでいくと。でこちらの打折の方をですね、1日にだいたい50センチ程度行いまして、そこがある程度均一になったのを確認した後にまた次の日に入れていくという形で、だんだんだんだん,だん下から持っていくとであの。かなり流動性のあるものなので、そちらの方が空洞がさらにあるというのは、あの下の方から行きますので、そこはないだろうというふうに聞いていることでございます。まあ、心配なのは、逆にこの上がっていった上の方、天板の方までちゃんと埋まったかどうかというところの確認が一番大,逆に大事だというふうに聞いておりまして、それにおきましては、堀、あのー、抜きをですね、3点ほど設けまして、そこから、あのー、全部埋まったらそこから出て,出てきますので、それを持って確認しているというふうに聞いてございます。以上です
6: 。野村議員。はい、あのー、周および、ね、上に住んでいらっしゃる方々の,あの不安っていうのはあるのでいや本当に中身もっとちゃんと調査してほしいとも思いますが開い,いたままっていうのもやっぱりねいくらあの上に粘土層があるとか言われたって嫌だよねってしかも大きいですしね30メートルって電車1両分ですからねちょっともうすごいあのだからそれはもうさっきにね埋めなくちゃいけないと思いますがやっぱりそれが本当にどういうものだったのかなぜできてるのかっていうのをやっぱりしっかり確認していく、まあ、ボーリング調査ももう1回してますけどもそこはすごく重要だなと思います、えーっとまあ、あのそうですね、時間があるから<笑>あれなのであの今後、まあ、先ほどの地中核区分の話もありましたけどもやっぱりそのシールドマシーンを掘ることによってその地質によってものすごく影響が出るというね住宅の下で、まああの地質の,あのなんかトンネル、まあ、専門家の方は本来であれば地上マシンが行くのもそんなに気が付かないくらいねあの問題がトラブルがなければ行くものだっていうふうな言い方をしてますけどやはり世帯側の方でもそれなりにあるいは狛江のあたりでも振動とかって感じてるところがあったりしてで今回若葉町だったかなその反対側入間川の。西側で今回陥没とか起きましたけど東側のトンネルの真上じゃないところでもひび割れとか液状化じゃないかっていう報道がされてましたかなり幅広い範囲で影響が起こる可能性があるっていう状態ですがそれに対してその家屋調査外だけどそういう家屋調査をされた地域外だけどひび割れがあるんだっていう話もね私は直接伺ってるんだけどその辺の何て言うんですかねまあ、因果関係とか事業者がどう調査しているのかということとあと三鷹地域の中でそういうふうな形で今、先ほど言ったようにあの中原だと,えっと谷合いですけどもその外線から下の方までね影響があるかもしれないとしたらある程度注意喚起をしておいてえっと事前科目調査してなくてもねそういうようなことが必要じゃないかと思うんですが三鷹としてどう対処対応できるのかということを確認したいと思います
1: 。井外官北の,の里担当課長
3: はい、外官北の佐藤課長担当課長桜井で,でございます、えっと、家屋調査等につきましてあの事業者の方はあのそこの影響範囲内外に関わらずあの申し出いただければそちらの方です、ね、あのについてあの対応も含めてご説明しますというふうにしておりますのであのそこの範囲外の方であっても申し出いただければと思っておりますでまた市におきましてもあの今、えっと、三鷹市におきまして 2,000 件のあのー、対象ございましておよそ1500件のあのー、調査はあのー、終わったというふうにあの聞いているところでございます残り500件のところにつきましてネクスコ東日本の方が再度ですねあのー、尋ねながらあのー、家屋調査について周知していると聞いておりますのでそれをえっ、ー、とできるだけ 100% に近づけるようにですねあの進めていきたいとあの考えております以上です野村井
6: あのだから家屋調査何のためにやるのかね。あのここあの質問の時にも、えー、写真撮りに来たって言われていいよって言ったっていうふうなねお話を、えー、っと市長がされてたのであのそういうことじゃないっていうね何のためにやってこれが何に必要なのかその,おその方の権利を守るためそ,その後に保障を確実にするために家屋調査ってやるんだっていうことをねまあ、確かに自宅の中ねじろじろ見られるの嫌だし写真撮られるのって何写真撮るんだってなりますけどそのひびがあったりなんだりそういうところを撮りたいんだっていうこととかそういう家屋調査についての内容についての周知あの訪問に行ってあのいきなり来られて困るとかっていろいろ話は聞いてます過去もね。だからあのでもこんな事態があったんだったらやっぱりちゃんとそれ県に守るためにしとかなくちゃいけないと思うのでちょっとその辺の周知のあり方三鷹市としても、えー、周知の支援をするっていうのかな必要だと思うんですがいかがでしょうか
1: 櫻井外環北野の佐藤課長担当課長
3: はい、外,観長担当外観の、えっと、家屋調査の、まあえっと、方法につきましては、まあ、事業者がまた一軒一軒回っているところではございますけれども、市におきましても、今回のまあ実証というのがありまして、さらにそれがあのどこまでの影響範囲までいったのかというところもです、ね、事業者の方に確認をしながら、その必要によってはその範囲外であっても、ちゃんと周知するように、またあの調査が求めがあったときには、ちゃんと対応するようにです、ね、あの求めていきたいと考えてございます以上で
6: す。もはいあのー、いろいろ報道もされていて皆さん知ってることかもしれないけど自分のうちの下に掘られるっていうことをどこまで認識してるのかっていうところが今回の大震度の問題だと思ってます。えー、とどののの程度かかるのかかるっててていいうももちゃんとと教ええらなね振動でガタガタしてうるさかったところが、そのアパートというか、その集合住宅でね。その上がうるさいんじゃないか隣がなんかやってんじゃないかと思った。でも、実際はあのその集合住宅全体が振動まあ、お部屋によってね。多少違うがあったようですけども、してたっていうことがわかるみたいなことだったので、やはりそのことも含めてですね。きちっとその。お知らせする。まああの。オープンハウスとかその説明会では前はよくあの住宅地図を貼ってここ通りますよって皆さん確認してくださいってやってたけどもでもそこに行かないと分かんないんですよね自分家がどうかかってるかもだからその辺も含めて街頭のうちにはきちっとねそのトンネルの計画線はここですって静ーマシン本当にここ通りますってことをちゃんと伝えていく必要があると思うんで市として責任持ってやってほしいと思いますがどううでし
1: ょ櫻井外環北の里歌唱担当課長。
3: はい、外観機関佐藤課長担当課長、桜井でございます。今の事業者におきまして、あのまあ、沿線区市から求めに応じて、あのシーズマシンが来る1ヶ月前には、一軒一軒お尋ねをしてビラをまいているというところでございます。ただ、その範囲があの、それを確実にしっかり行うということと、その範囲につきましても、あの現段階で定めている範囲でいいのかどうかということも含めまして、もっと広範囲でやるべきではないかと考えておりますけれども、そういったことも含めて、求めていきたいと考えてございます。以上です
6: 。のラインはい、まあ、あのちょうど時間中もあれ,あれしますけども、えっ、ー、と本当にねあの一人一人の暮らしが脅かされてしまったっていうことがね、まあ市としてもこれであの今一生懸命えっ、ー、ときちんと要請していくと、まあ安全対策取らえなければ、えー、工事再開を認められないという姿勢を取ってますので、そこはもう本当に堅持していただいて、まあ、私自身はもうトンネル工事中止しろと思ってますけども、それは私個人の意見としてありますけども、市としてはやっぱりそこはきちっと本当にあの命、財産が守られるように対応していってほしいと思いまままますすすす終終わります
1: 以上で、えー、行政報告を終了いいいたたたししし休憩再開ます。議会閉会中継続審査申し出について本件を議題といたします東京改革環状道路建設問題について調査検討し対策を講ずること本件については引き続き調査を行っていくということで議会閉会中の継続審査を申し出ることにいたしたいと思いますがこれにご異議ありませんかご異議なしと認めますよって採用決定いたしました次回委員会の日程について本件を議題といたします次回委員会の日程については次回定例会会期中とし、その間、必要があれば、政府、委員長にご一任いただくことにしたいと思いますが、これにご異議ありませんかご異議なしと認めます。よって、採用決定いたしました。その他、何かございますかい、はい、それでは、特に内容ですので、本日はこれをもって参加いたします。お疲れ様でした